0: Jesteś gotowy? Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag i dzisiaj rozmawiamy o filmie, który... (gryw) No nie wiem jak to zacząć. To jest film, który kiedyś mnie strasznie, strasznie wkurzył, jak go oglądałam pierwszy raz, a potem jak go obejrzałam ponownie, mam jakby takie łagodniejsze podejście do niego.
1: Jeśli o mnie chodzi, to jest film, co do którego nie zmieniam swojego zdania, który jest zdaniem klasycznie w moim stylu bardzo ambiwalentnym. A. Ale czemu w ogóle rozmawiamy o tym filmie, yy, czyli filmie Blade Runner 2049. Ujawnijmy te, te tajemnice.
0: Tak, bo ludzie nie wiedzą, w co klikają.
1: No, no po prostu dużo myślimy ostatnio o Denisie w Wilnewie. Duna wisi gdzieś tam w powietrzu. Piasek tam wchodzi do... <śmiech> W, jak, jak, to, jak to mówił Anakin Skywalker, wchodzi Gets wszędzie tak, i wszedł nam wszędzie ten piasek i po prostu jakoś tak nam się przerzuciło na Blade Runnera. Tak. A że obaj chyba bardzo lubimy pierwszego Blade Runnera.
0: Oboje jestem e, dziewczyną. E,
1: faktycznie. A że oboje bardzo lubimy pierwszego Blade Runnera, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, no tak. Tym
1: ciekawiej będzie nam się rozmawiało o tym drugim Blade Runnerze.
0: Tak, no dla mnie Blade Runner pierwszy to jest to jest To znaczy, ja kocham ten film całym moim jestestwem, i może oprócz jednej. Sceny, która jest bardzo um, kontrowersyjna. Oprócz kontrowersyjnej sceny, uważam, że to jest film idealny w ogóle. Oczywiście, wiadomo, to jest ileś tam wersji reżyserskich, niereżyserskich. Tylko... Ja chcę od razu zaznaczyć, że chodzi mi o wersję bez e, głosu Harrisona Forda, który tam gdzieś brzmi e, w tle. Ale to nie
1: wyjaśnię wiele jeszcze, są. Trzy inne wersje, o które może ci chodzić.
0: Tak, ale te trzy inne wersje chyba są identyczne prawie. Może tam z jakimiś jednymi, jedną Prawda. czy to, dwoma. To ostatnia trzech. jest bardziej zielona. No tak, no tak. No ale chodzi, jeżeli chodzi o konstrukcję filmu, o, o bohaterów, o, tym, o budowanie świata i tak dalej, to ten film jakby się nie, nie, nie zmienia.
1: A kiedy po raz pierwszy widziałeś ten film?
0: Słuchaj, musiałam być bardzo mała. Musiałam mieć może, nie wiem. Nie wiem, no, 12 lat, 11, coś takiego. No, u mnie w domu się dosyć dużo różnych, dziwnych filmów oglądało. Dużo się filmów też nie oglądało.
1: Kevina samego w domu Kevina samego w domu, Ale tak. to opowieść na inny odcinek. To,
0: dokładnie. Natomiast, nie, ale też na przykład pamiętam, jak mój tatami kiedyś, miałam właśnie jakieś 12 lat i mój tatami puścił drabinę jakubową. C- taki. C- ten drugi film, którego nie widziałem. Trochę miałam traumę potem. No to nie jest film dla, dla dzieci. Tyle e, wiem. Tak, zdecydowanie. Ale Blade Runner może też nie jest do końca, ale po prostu tak, jak mnie zaczarował ten świat, e, coś niesamowitego. A ty kiedy, ile miałeś lat? No właśnie
1: dlatego to pytam, bo to jest ciekawe, że mówisz o wątku taty, bo u mnie to też się wiąże z tatą. Mm. Ja ten film widziałem po raz pierwszy, mając lat 7, a moja pierwsza szansa obejrzenia go była być może trochę wcześniej nawet. Jak mm-hmm. mnie, chyba miałem lat 6, tak.
0: Czy to jest film dla dzieci? Myślę, że nie.
1: nie. To był taki czas, że mieszkałem przez chwilę sam z tatą, bo czekaliśmy, aż urodzi się moja siostra i mieliśmy taki czas, że dużo razem spędzaliśmy czasu i dużo oglądaliśmy filmów. I któregoś wieczoru miał lecieć w telewizji Blade Runner, ale jakoś tak bardzo późno, północ, te klimaty. I tata mi powiedział, słuchaj, będzie taki film Łowca Androidów wieczorem i chcesz obejrzeć, bo on jest super. Ja mówię, jasne, jasne, to mnie obudź, nie? Aha. i pamiętam moment, jak mój tata mnie budzi, chodź, chodź, łowca androidów, a ja mówię,
0: nie. <śmiech> <Chciałem> <śmiech> I to była wolał. moja pierwsza
1: szansa obejrzenia łowca androidów, którą Ale może to, był,
0: może to był dobry wybór, bo ja nie wiem, ile byś zrozumiał z tego filmu. Ale powiem Ci też tyle,
1: na hasło łowca androidów ja sobie wyobrażałem zupełnie co innego. A, no nie tak. wiem czemu, łowca androidów, moja wyobraźnia poszła w stronę jakby Flasha Gordona.
0: Mhm.
1: Wyobrażałem, wyobrażałem sobie gościa w majtkach, który skacze po asteroidach z harpunem, i łapie te androidy, które są jakimiś kosmicznymi potworami. A,
0: okej. Okay.
1: Więc myślę, że mogłem się bardzo ale zawieść. Też,
0: ale to też jest bardzo piękny film. Bardzo piękny. Możli- tak. <laughs> to jest jak... na
1: liście pięknych filmów, które nigdy nie powstały. <todgłos> tak. Ale długo nie musiałem czekać, bo tak jak mówię, po raz pierwszy obejrzałem go mając lat 7 mm. i to było podczas takich jednych wakacji, kiedy obejrzałem też Matmaxa Wojownika Szos o, i kude. Człowieka Słonia.
0: O kurde!
1: To wyjaśnij, czemu potem ludzie idą studiować filmów z nas i zajmują się Możesz... mówieniem o filmach. Pokaż Możesz im czy... Człowieka Słonia, kiedy mają 7 lat.
0: O kurde, o Jezu, to ciężkie.
1: Nie wiem, czy zrozumiałem tego Blade Runnera w całym jego skomplikowaniu, ale na pewno mi się spodobał, na pewno został drukowany pod moimi powiekami na zawsze. Wow, wow, wow. I tak też uważam go za za arcydzieło, chociaż zarazem uważam go za taki dziwnie kulawy film.
0: No wiem, wiem, mówiłeś już o tym, że uważasz go za film, który przez przypadek wyszedł. I być może tak jest.
1: Ale to piękny przypadek.
0: Piękny przypadek. Może jest... zapisane na
1: kartce. Piękna katastrofa.
0: Piękna katastrofa. No tak, zdaje się, że tam były jakieś super problemy przy realizacji tego filmu. Że tam ekipa się buntowała, Ridley Scott jakiś tam straszny terror wprowadzał, że w ogóle atmosfera na planie była okropna, ale to nie znaczy, to nic nie znaczy właściwie. Ja też może
1: rozwinę to swoją myśl co jest takiego kulowego w tym filmie. Wydaje mi się, że Gdybym dzisiaj obejrzał tego Blade Runnera, to może bym go nie docenił niechcący. Za bardzo bym się skupił na tym, że ta fabuła trochę jest taka bardzo dziwnie skonstruowana, że ten wątek śledztwa jakoś tak trochę się rozmywa, jakoś film się tak rozbija na szereg różnych postaci i to wszystko sumuje się w super ciekawy film, ale gdyby tak przyłożyć do niego takie szkiełko i oko kogoś, kto próbuje wiesz, ocenić scenariusz według wszystkich wytycznych, według których powinno się oceniać scenariusze, to, to nie do końca. Ale wydaje mi się, że ten naddatek tego wszystkiego, co wpakował w ten film Ridley Scott, trochę przypadkowo, trochę celowo, no daje nam takie niesamowite ponad coś, nie?
0: Tak. Jeszcze z, fan, z fan-faktów powstawania Blade Runnera pierwszego, to na przykład oni bardzo mieli małe powierzchnie, w których mogli sceny uliczne budować, więc tam jest na przykład wiele neonów, które są używane w różnych scenach, w różnych jakichś innych konfiguracjach i że ten cały proces twórczy był bardzo trudny. Ridley Scott ma niesamowitą zdolność budowania świata. Ja nie wiem, czy on sobie nawet z tego zdaje sprawę, czy nie. Czy on jest mądry, czy on nie jest mądry, czy on wie, jak dobre filmy robi, czy to jest wszystko przypadek. Nie wiem tego, to nie ma znaczenia. To, jak on potrafi właśnie za pomocą nawet kilku elementów zbudować świat, maluje światłem, że tak powiem. No, uh-huh. sam, sam jest przecież że malarzem z wykształcenia, uh-huh. zdaje się, uh-huh. że on potrafi malować światłem i potrafi na przykład. Jest parę takich scen w Blade Runnerze, w którym on każdy inny reżyser już dawno by uciął, a. Ridley Scott, nie wiadomo czemu, na przykład bohaterowie wchodzą do budynku, a Ridley zostawia kamerę włączoną i puszcza na przykład grupę rowerzystów dziwnych. Mm. E, I to jest po nic. W tym sensie to nie, nie służy, że nie opowiada historii, nie jest potrzebne do mhm. niczego, oprócz tego, żeby stworzyć klimat. No. I co tu dużo mo- można powiedzieć, klimat jest stworzony niesamowicie. Chociaż to jest
1: też ciekawe, czy te takie puste miejsca, o których mówisz w narracji, one nie są pozostałością? po tej narracji z Ofu, która została wycięta. Bo jak, kiedy oglądasz pierwszą wersję filmu, to te puste miejsca są zagadane przez Carly no, Forda z Ofu. One są
0: zagadane, ale one nie miały być zagadane hmm. w, jakby w zamyśle. No to tak. znaczy, że... No tak, to prawda. tak. E, więc, więc one są, zostały sfilmowane tak o po prostu. Tak to jest
1: też to, ta malarskość Ridley Scott, o której ty mówisz. W sensie, wydaje mi się, że on nie jest reżyserem, który myśli narracyjnie. On nie jest reżyserem, który myśli opowieścią i który nawet do myśli końca bohaterami. ogarnia to, w jaki sposób tematy są sugerowane przez reżysera. on interesują go tematy, natomiast on być może nie jest mistrzem w tym, jak te tematy jakby połączyć razem z historią, nie? Akurat w Blade Runnerze się udało, nie? I ten mit tego filmu też jakoś siłą rzeczy się sumuje z tym wszystkim, nie? To taka jego niedokończoność, taka nieskończona otwartość, taka migotliwość, gdzie masz kilka wersji tego filmu, które zamazują siebie nawzajem, taka palimpsestowość. Tak. Też to, że mamy, chyba są nawet różne wersje soundtracku do tego filmu, jeszcze jest powieść dika Dick, która trochę się zgadza z filmem, trochę się nie zgadza. Mamy sequel tej powieści, które trochę kontynuują wątki z filmu. Mamy grę komputerową Blade Runner, oh, która wow. jest bardzo ciekawą grą komputerową. Jest takim jakby spin-offem, który opowiada o przygodach innego Blade Runnera, I to się trochę tam zazębia z fabułą filmu. I tam też bardzo fajnie jest ten świat przedstawiony, zbudowany. No i to wszystko sumuje się w ten jakiś taki niesamowity cud.
0: Fakt, że Blade Runner odcisnął piętno na gatunku. To znaczy, podobnie jak zresztą Odysea Kosmiczna, znaczy ślady pozostałości po Blade Runnerze w innych filmach, to znaczy nie da się uciec od tego co stworzył Ridley Scott.
1: Ja bym powiedział więcej, to nie jest ślad na gatunku, to jest ślad po prostu na kinie. Bo na przykład wydaje mi się, że nie byłoby Davida Finchera bez Blade Runnera. O. To jest, po prostu, mm-hmm. to jest prosta, prosta, no. proste wynikanie, nie? Tak, Nawet do tego stopnia, to. że operatorem Blade Runnera jest pan, który się nazywa Jordan Cronenweth i jego syn pracował z Fincherem. No. Przy kilku filmach Finchera. Przy Fight Clubie, bodajże przy Social Network. No nie, wydaje mi się, że nie jak... przypadkowo Fincher zapro, zaprosił akurat syna y, y, reżysera, który nakręcił jakiś taki fundamentalny film dla, mhm. dla niego. Nie, w sensie, no, nie że... no
0: ale to, to, to widać widać na przykład, no jakby weźmiemy siedem czy jakiekolwiek w sumie kryminał fincherowski jakby ten świat, który on buduje. No, Te zdjęcia w Blade Runnerze, bardzo takie przypominające film noir. Mhm. No, Scott połączył tutaj dwa gatunki, prawda, mm-hmm. czyli film noir i film science fiction. Mm-hmm. Stworzył ne- film neonuarowy, mm-hmm. jak to dzisiaj się nazywa ładnie. Można też powiedzieć, że Blade Runner wpłynął na cyberpunk.
1: Tak, no to, to jest jakaś taka dziwna zbieżność czasowa chyba, że jeśli się nie mylę, to pierwsze te cyberpunkowe opowiadanie Williama Gibsona, które się uznaje za taki początek gatunku, powstawały bodajże równocześnie z Blade Runnerem i to jakiś taki dziwny... Dziwne połączenie umysłów nastąpiło, jakiś hmm. dziwny zeitgeist, coś ewidentnie wisiało w powietrzu, nie? Może po prostu obaj panowie myśleli intensywnie o Hongkongu i stwierdzili, że tak będzie wyglądało jutro.
0: No możliwe i w deszczu jeszcze w dodatku. W tak, tak.
1: Jeszcze tylko a propos Finklera, Scotta i tej wizualności. Wydaje mi się, że Scott zanim zaczął kręcić filmy, to też pracował w reklamie. Jest taka słynna reklama tak. Apple bodajże, która... Podpina się jakoś pod rok 1984, korzysta z takiej ikonografii. Ona jest też takiej bardzo science fiction, estetyce, i tak bardzo w stylu Ridley'a Scotta, i bardzo w stylu Davida Finchera. Wydaje mi się, że to jest nieprzypadkowy też, ten jakby to połączenie reklamy, teledysku, czyli tych takich trochę nowych, bardziej wizualnych powiedzmy form podawczych, które powoli jakoś przenikają do kina. Potem
0: mamy takie filmy. Potem mamy takie filmy. No tak, kocham ten film. No ale kocham go też przede wszystkim za to, o czym on opowiada i jak to robi. Jak snuje tą opowieść o tym, czym jest człowiek, czym jest bycie człowiekiem. Właśnie używając trochę tropów właśnie kina noir i odkrywa przed nami jakby zupełnie niesamowity świat.
1: No, to jest też ciekawe w porównaniu z, opo- z o, nie opowiadaniem, tylko z powieścią Dika, czyli czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Znaczy, bo tak, to pytanie o ludzkość, o człowieczeństwo, o to, co to znaczy być człowiekiem, jest bardzo dikowskim pytaniem, ale nie do końca zadanym w tej akurat powieści Dika. Bo wydaje mi się, że na przykład wizja androida jest bardzo inna. Mm-hmm. Bo u Dicka kluczowe jest to pytanie, że nie wiadomo, kto jest androidem, trudno odróżnić androida od człowieka, ale android jest jakby zagrożeniem, jest obcym, jest nieludzki, mm-hmm. jest czymś takim właśnie, czego Dick się boi. Natomiast u Scotta android jest bardziej człowiekiem niż człowiek niemalże. Nie? I na, no, tym, nie. na tym polega właśnie dramat tego, tego androida. Tak jakby Ridley Scott chce androida przytulić, a, a Philip Dick się go boi Tak. i to jest grubsza różnica między tymi dwoma dziełami, ale co też jakby powoduje taką ciekawą synergię między nimi, że fajnie jest obejrzeć film i przeczytać książkę i mieć jakby różne punkty, różne, widzenia. Różne punkty widzenia, różne doświadczenia. A propos, skoro mówimy o byciu androidem, byciu człowiekiem, czy twoim zdaniem Descartes to android?
0: No, według, według Ridleya Scotta jest i moim zdaniem to, że Ridley Scott to powiedział, to trochę psuje. Na moim Więc zdaniem Ridley Scott
1: nie rozumie swojego filmu. Mi,
0: mi się też wydaje, że nie rozumie swojego filmu. To jest ciekawe pytanie, ale to nie jest pytanie, to znaczy, moim zdaniem to w ogóle nie o to chodzi. I w ogóle nie o to chodzi w tym filmie, czy on jest, czy on nie jest. jest oczywiście ciekawe to jest pytanie w, jakby w takim, na, na takim jakby prostym czytaniu tego filmu, w sensie na takiej pierwszej, pierwszej lekturze, że no dobrze, to się zastanawiamy, jaka tu jest tajemnica i o co chodzi, czy zagadką i twistem jest to, że Descartes właściwie jest androidem albo nie jest. To nie jest pytanie tego filmu. To w ogóle nie jest o tym film, bo nawet bym powiedziała, że bardziej to działa, jeżeli Descartes nie jest androidem, tylko człowiekiem, właśnie w tym zderzeniu jego z... z postacią graną przez Rudgera Hauera, gdzie Rudger Hauer, wiadomo, okazuje się bardziej człowiekiem niż ten człowiek, który ma, ma miał go zastrzelić zimną krwią. I to jest pytanie o jakby istotę człowieczeństwa. To nie istota, tylko czyny nas definiują. O!
1: Trochę jakbym cytował <śmiech> Batman Begins, nie? Tam jest coś takiego. <śmiech> No może nie byłoby też Nolana bez skota
0: Możliwe, możliwe. Na pewno nie byłoby dużo filmów. Tak, a, bo na przykład
1: jeśli o mnie chodzi, bo mm-hmm. kiedyś w redakcji miałem jakąś dużą kłótnię, bo jest to taka silna frakcja u nas w redakcji filmu webowej, która twierdzi, że to jest film ironiczny i w takim sensie, że to jest, na tym polega dramat Dekarda, że on jest androidem, a o tym nie wie i ściga inne androidy i fin- finałowe pojawienie się Jednorożca jakby wie, sugeruję, jest takim ciosem, nie? Tak. że haha, ha, ta-dam, ironia tak. trage- tragiczna, nie?
0: Tak, ale wydaje mi się, to jest że to płytkie jest... czytanie tego. To jest, to jest na serio płytkie czytanie.
1: Moim zdaniem można tak czytać, ale to jest mniej ciekawe odczytanie. Jeszcze jest odczytanie takie klasyczne, powiedzmy. Dekad nie jest androidem, wszystko jest tak, jak się wydaje które jest okej, okay, ale tak. jest nudne, a moim zdaniem, ale jestem człowiekiem ambiwalentnym. E, może dlatego tak to odczytuję, ale moim zdaniem cały numer jest właśnie w tej ambiwalencji, że on w zasadzie nie wie ostatecznie, nie? I cały tak, numer ale... polega na na, tym, na tej niepewności, tak jakby, nie? Na tym jestem albo nie jestem, cholera wie.
0: No tak, ale tak, tak jak już mówiłam wcześniej, to nie o to chodzi, to nie jest, to nie jest problem tego filmu, w mhm. sensie problem do rozwiązania w tym filmie. W tym filmie w ogóle... To zresztą ty kiedyś powiedziałeś bardzo ładnie, że to jest film, który zaczynając go oglądać, ty nie wiesz w ogóle, że tam jest jakaś tajemnica do odkrycia. I No to prawda. Ciebie cytuję. To prawda, powiedziałem to.
1: Zgadzam się ze sobą. Czasem się ze sobą nie zgadzam, więc...
0: W każdym razie... Mi mi to bardzo się podoba, bo to rzeczywiście jest tak, że my wchodzimy w ten film. Ja bardzo lubię filmy, które używają silnik gatunkowy, żeby jakby przejść na wyższy poziom, że wydaje ci się, że zaczynasz oglądać jakiś film i ten film jest o czymś, a potem okazuje się, że tam jest zupełnie coś innego do odkrycia, że tam są jakieś połacie w ogóle treści, których się nawet nie spodziewasz.
1: Tak, chociaż jest też tak i to też jest siłą tego filmu, że da się go obejrzeć bez wchodzenia na te inne poziomy, nie? Da się go obejrzeć po prostu jako film o gościu, który biega po mieście i strzela, z grubsza.
0: I strzela, no tak, strzela do nieuzbrojonych. Innych. No brzydko strzela, no, no ale... brzydko strzela, ale, ale to jest tak pięknie. Jezu, teraz sobie to scenę, gdzie Dekart zabija tą tancerkę, mhm. gdzie, gdzie ta kobieta przelatuje przez te szyby w zwolnionym tempie. Ja nie wiem ile razy widziałam ty, ty Blade Runnera i za każdym razem je po prostu... W zaciska mi się gardło z emocji i jak to oglądam, że to jest jedno z jakbyś takich bardziej poruszających obrazów w kinie dla mnie.
1: A teraz, teraz wyobraź sobie siedmioletniego mnie, który to ogląda.
0: O, no nie, no właśnie.
1: A, babci na kasecie to jest, wideo.
0: To jest przerażające. No ja, ja bym nie puszczała siedmioletniemu dziecku takich, takich obrazów. Ale z drugiej strony, jak już opuszczać jakieś filmy, to lepiej dobre, a nie, nie kiepskie. No jeszcze chciałabym powiedzieć taką rzecz, że właściwie co jest też śmieszne w tym filmie, że tak nie jest wcale najciekawszą postacią tego filmu i bym nawet powiedziała, że wcale nawet nie jest głównym bohaterem, mhm. w sensie podążamy za nim, ale mhm. że jakby najciekawszą drogę bohatera ma właśnie postać grana przez Rudgera Hauer'a, czyli Roy, mhm. no bo on ma cel, on podąża za, chce osiągnąć, chce się dowiedzieć się. i konkluzja, do której yy, dochodzi, czyli słynny jego monolog na dachu, jak łzy w, na deszczu zniknąć. swoją
1: drogą, podobno napisał sam Rudger Tak,
0: to jest też niesamowite. Znaczy, to jest, za jest, za jest, jest super, <grym> <grym> chciałam powiedzieć. To jest jedna z po prostu z bardziej ikonicznych kwestii w historii kina, mam wrażenie. I i w ogóle ta scena jest przepięknie sfilmowana. W ogóle sposób jeszcze jeszcze się pozachwycam nad wizualną stroną. Zauważ, że tam zawsze jest jakieś źródło światła z zewnątrz, które tak jakby zaglądało do wewnątrz w tym filmie. Że zawsze to sprawia tak, jakby trochę ci bohaterowie byli obserwowani. W ogóle motyw oka, jak jak jest tam wykorzystany wspaniale. Że jakby to, co się widzi. Motyw wspomnień, motyw zdjęć, oglądania tych zdjęć. Na przykład słynna scena przybliżania, prawda? To też jest tak jakby takie zaglądanie, że tam ciągle ktoś zagląda uh-huh. komuś w Pamięć w w, w umysł, w duszę. Ciekawa jakby taka... Oczy
1: są zwierciadłem duszy. Oczy są
0: zwierciadłem, no sam fakt, że androidom oczy się błyszczą, bądź nie błyszczą. To jest też jakaś specjalna... To jest znamienny sposób,
1: w jaki Roy Betty zabija swojego ojca.
0: No, też właśnie wyłupując oczy. Wyłupując oczy, no tam idą przecież... Ojca w
1: cudzysłowie No tak, tak,
0: tak, oczywiście. No wiadomo, wiadomo (coughs) tego... Twórcy, to świetnie wszystko się, y, pracuje i się spina. Mhm. I Sowa. So... Tak, no sowa.
1: Jedno z lepszych użyć sowy w historii kina.
0: <laughs> no i w ogóle ten podział klasowy na te niższe te, te niższe połacie miasta i ten, mhm. te wyższe wieżowce, gdzie tam mieszkają prawda, bogaci, czy lepsi, czy, czy jak, jak to jest też fajnie. fajnie to jest tak, też taka hierarchia
1: bytów, która jest raz klasowa, tak. a dwa jest y, też androidy, ludzie, nie? Tak. jak to się ma do siebie. Plus są też dziwne zabawki, które J.F. Sebastian tworzy, które też są jakimiś takimi, taką jakąś parodią groteską człowieka. Tak. Też jakby dodają kolejny poziom do do, do tego świata, do tej drabiny bytów. Tak, tak. Jakby Jakby takie
0: podludzie, czy podroboty, czy w ogóle... To jest wszystko ciekawe. Ten film po prostu aż kipi od różnych wspaniałych tematów i metaforii. Ale ty już wspomniałam na początku, że oprócz jednej sceny, która jest można powiedzieć troszeczkę problematyczna w dzisiejszych czasach, czyli scena, gdzie Descartes... Rachel,
1: Rachel mówi nie, a Descartes słyszy tak.
0: A Descartes słyszy tak. Wyczytałam gdzieś taką interpretację tej sceny, że on przez to, że on ją zmusza do powiedzenia tak, to jest w pewnym sensie, że on jakby zaczyna gubić się w swojej tożsamości, jakby zaczyna tracić grunt pod nogami, potrzebuje jakby, żeby, siłą nawet, żeby ktoś mu, jak to powiedzieć, to poczytam po angielsku, więc oczywiście mi się angielskie słowa narzucają żeby ktoś go osadził w jego świecie, mhm. taką, taką powiedzmy z grubsza, czy tamtą interpretację. Nie wiem, czy to jest tak, nie wiem, czy to też Ridley'owi Scottowi o to chodziło. Wydaje mi się, że bardziej mu chodziło o to, że...
1: Wydaje mi się, że to jest bardziej taki trop noir po prostu, tak. że masz brutala tak. i, 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 i piękną trochę femme fatale, a trochę taką tak. niewinną niewiastę, niewinna tak. niewiasta. tak Ale na przykład wtedy, kiedy też mówiłem na początku, że trochę kuleje scenariusz, za co wiele osób pewnie mnie znienawidzi, za to, że to powiedziałem. Ale... To wydaje mi się, że na przykład wątek miłości między Descartesem a Rachel jest jednym z takich, jednym z minusów tego filmu, bo on się po- pojawia jakoś tak między słowami, w ogóle nie wiadomo skąd się to bierze. Nie? że oni się... Rozmawiają raz, potem ona przychodzi do niego, mówi nie, on mówi tak i nagle no, wielka miłość.
0: Nie? No nie, nie, no tam jest ona mu ratuje życie przecież, prawda? E, nie wiedząc, że on jest tą osobą, która ma m, za zadanie. Ją zabić.
1: Także, żeby był jasny, to w ogóle nie przeszkadza w tym filmie. Nie, to, to, ja to znaczy, to on jest. lubi l- 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 przecież... l- l- się czepiać czasami. No ja rozumiem. Ale ja to rozumiem. czepianie nie, nie zawsze nie, znaczy, ja, że, że nie podoba mi się ja,
0: się. ja będę bronić, ponieważ wydaje mi się, że jest to dosyć dobrze podbudowane. Jak mhm. na, czy oczywiście na nuarowe tropy, no bo on niej robi przykrość, mówiąc, że jej głupie wspomnienia są, mhm. są nieprawdziwe. Znaczy tam głupie, przepraszam, użyłam słowo głupie, nie wiem, dziecinne chciałam powiedzieć, co by Freud powiedział, że jej dziecinne wspomnienia są nieprawdziwe, po czym próbuje jej to jakoś wynagrodzić, właśnie potem ona mu ratuje życie, mają tą scenę takiego jakby momentu, w którym on sam jest, staje się... Prawie nie ginie, ona go ratuje, jakoś jest to, jest to dla niego taki moment, w którym on jakby traci swój grunt pod nogami. No, jest, i w, w tym momencie się ta scena pojawia. Jest to problematyczne, mo, mo, pewnie dzisiaj by inaczej to wszystko zostało zainstalowane. myślę,
1: jak wygląda jakby ciąg wydarzeń, to to jeszcze gorzej dla tej sceny wypada, bo on najpierw zostaje zdominowany przez faceta, więc jakby, żeby udowodnić no, sobie swoją męskość, tak. dominuje kobietę, tak. nie? Zresztą kobietę, która uratowała mu życie. Więc to jest jakby taki powrót hierarchii, nie?
0: Podoba mi się jeszcze na koniec tego wątku, że on z y, łowcy staje się ofiarą w tym Staje się
1: ranerem, musi się... uciekać. Tak. No właśnie mi się przypomniało to tragiczne zakończenie, chyba pierwszej wersji, gdzie są wmontowane ujęcia z lśnienia Kubrika w ogóle, ze wszystkich filmów. I jest taki happy end, gdzie no, Descartes z tak, odjeżdżają w... w
0: jakieś zielone pagórki.
1: Właśnie du- dużo lepsze jest to zakończenie. To chyba wszystkie kolejne wersje się kończą na zamknięciu drzwi tak. windy, nie? Tak, tak. I to jest dobre, bo to się tak kończy jakby w pół na no, takim tak. zawieszeniu.
0: No to jest też nawiązanie tam do się, Sokoła Maltańskiego, który też się kończy mhm. zamknięciem windy. Tam jest bardzo dużo właśnie jakichś takich nuarowych tropów fajnie, fajnie wykorzystanych. Lubię też taką zabawę kinem, gdzie... Gdzie można sobie potem wyłoskiwać różne odniesienia albo inspiracje.
1: I wtedy wjeżdża Deni Villeneuve cały na biało.
0: <laughs> albo na szaro, albo jakie tam jest, jaka tam jest szata kolorystyczna tego filmu.
1: Tak chociaż zanim do Blade Runnera to chciało Wilnewie chwilę, nie? Właśnie. Hmm. Powiem tak, kiedy Blade Runner 2049 nadciągał mm-hmm. e, i ogłoszono, że to Villeneuve będzie trzymał stery, pomyślałem sobie dobrze. Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
0: A potem zobaczyłeś jego filmy. <słuch> Był <słuch> bardziej skomplikowany.
1: E, no nie, bo wydaje mi się, że Denis Villeneuve ma przynajmniej to go łączy e, ze Scottem, że obaj mają. Także ta wizualna strona ich filmów jest, przerost wizualności względem czegokolwiek innego, co niekoniecznie jest złą rzeczą, zależy kogo spytać, zależy też, który z filmów tych panów obejrzeć. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to jest taka naczelna cecha kina Wilnewa, nie? Że to no nie, jest no ten no reżyser, który kręci filmy bardzo serio, w takim klasycznym stylu, gdzie masz lęk i trwogę i katarzys i on razem z Rogerem Dickinsem zazwyczaj w parze po prostu łapie cię za fraki i tobą potrząsa, nie? Mm. Czasem nic tam więcej nie ma poza tym pięknym potrząsaniem, ale to jest już do dyskusji, nie? To, to można lubić dyskusji. albo tego nie lubić.
0: Czy ja uważam Wilenewa za dosyć pretensjonalnego reżysera, w tym sensie, że właśnie, że on jest przepiękny wizualnie i tego mu nie można zabrać, że naprawdę po prostu tak jak on potrafi właśnie tworzyć obrazy i tworzyć klimat też, to jest niesamowite. Ale kurde, czy tam jest treść e, czasami za tymi pięknymi obrazami, no to, to jest już e, bardziej dyskusyjne, jak zresztą e, sam powiedziałeś. Ja powiem szczerze, jak się dowiedziałam, że robią drugiego Blade Runnera, mhm to się przestraszyłam, bo pomyślałam sobie, po prostu zostawcie, zostawcie po prostu pewnych zostawcie rzeczy. Zostawcie Titanika. Zostawcie ty- <grywia> ty- Że po prostu pewnych rzeczy nie można dotykać, że to jest tak jakby ktoś po prostu, nie wiem, e- też słyszałam, że robią, słyszałam jakiś czas temu, że robią remake pół żartem, pół serio, też pomyślałam sobie, że to jest po prostu zbrodnia, że jakby hmm. nie wolno pewnych rzeczy, nie wolno ruszać, ale z drugiej strony to też przejdę do mojego, do mojego seansu pierwszego Blade Runnera. Jest cały
1: łuk jakby w twojej jest relacji cały, jest z Denisem cały Wilnerem. Tak,
0: tak. Zacznę w ten sposób. Więc ja po pierwszym seansie nowego Blade Runnera po prostu znienawidziłam go. Ale jednego, czego nie mogłam zaprzeczyć, to to, że wizualnie, że jeżeli już robić sequel takiej, Sequelario. Wizualnej, nie takiej, takiej wizualnej uczty, jak pierwszy Blade Runner, to tylko właśnie za pomocą Rogera Dickinsona i mhm. za pomocą wrażliwości wizualnej Villeneuve'a, bo rzeczywiście jakby ten film oddaje hołd oryginałowi jakby w stu procentach. Nie powiedziałabym, że to jest jakiś plagiat, tylko że to jest mhm. wzięcie różnych wizualnych elementów i nadbudowanie, zabawa nimi trochę, mhm. nawiązanie do różnych elementów. Wizualnie była mu satysfakcjonowana, Czy natomiast wiesz, treściowo nie była mu mhm. satysfakcjonowana.
1: To Będziemy to zgłębiać przez najbliższe 8 będziemy. godzin. E, ja jeszcze teraz mi się coś pomyślało, mm-hmm. bo powiedziałem przed chwilą, że kiedy usłyszałem, że Danny Villeneuve i tak dalej, mm-hmm. to pomyślałem właściwy człowiek na właściwym miejscu, a teraz sobie pomyślałem, nie, wiesz kto byłby właściwym człowiekiem no. na właściwym miejscu? Wyobraź sobie, że David Fincher kręci o, Blade Runnera 2, no
0: ale, no, ale to możemy marzyć, nie? Możemy marzyć.
1: Natomiast Villeneuve, ja się odniosę do tego twojego zarzutu, forma kontra treść. Ja się czasem zastanawiam, czy treść to nie jest też forma, nie, wiadomo, to są stare podziały, bla, bla, bla. Czasem mi to wystarcza, że film po prostu pięknie wygląda i to piękno samo w sobie jakby niesie jakieś znaczenia. Natomiast to, w jaki sposób widzę to w filmach Wilnewa, i moja relacja z jego filmami jest jakby fluktuacyjna, zmienia się zależnie od filmu. No tak. Moim ulubionym jego filmem jest Sicario, tak, który jest najprostszym filmem.
0: Tak, i najmniej którym, napuszonym.
1: Najmniej napuszonym, tak, w którym jakby... Te wszystkie sensy są głównie dźwigane przez, yy, przez Rogera Dickinsona przez to, jak to jest zmontowane, jak to jest nakręcone, jak tam jest budowane napięcie, jakieś scena konwoju, który no, jedzie jak nikt nigdy nie jechał. To najlepsze, najlepsze Jak mamy film opowiadany przez twarz Emily Blunt i tak. to wystarcza, bo ok, można tam się doszukiwać, że to jest film o wkraczaniu w jądro ciemności mm, i tak dalej, cokolwiek. I oczywiście, że jest, ale nie jest to jądro ciemności Josefa Konrada, ani Czas Apokalipsy, tak. tylko Poli. Natomiast no jest to bardzo fajny film.
0: no Jest to bardzo fajny film, bardzo pięknie nakręcony, z bardzo pięknymi wizualnymi elementami. Chociażby na przykład jest ta scena, bo film się zaczyna od, w sensie Sicario, od tego jak sład grupa policjantów wchodzi do domu i jak to jest sfilmowane, jak oni wychodzą spoza kadru. Jakby cały, cały świat jest biały, a potem jak to fajnie jest odzwierciedlone potem w końcowej scenie, gdzie oni się tak jakby zanurzają, jest ten zachód słońca mm-hmm. i ta grupa policjantów się tak zanurza w ciemność, tak, w tą ciemność oh. i to jest taka... Fajnie jest wizualnie się... Y- Y, zabawiać właśnie z, z Wilanewem, y, w tym sensie, że jakby szukać różnych, bo on jest bardzo świadomy, jakby świadomie używa obrazu i, i fajnie właśnie, no tak jak mówię, bawić się tymi różnymi odniesieniami y, w, w jego filmach. Natomiast c- 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 ciągle to samo mówię, ja potrzebuję historii, ja potrzebuję bohaterów w filmie, ja potrzebuję jakiejś drogi bohatera. I jeżeli już mówimy o Sicario...
1: To wszystko tam jest moim zdaniem. I, nie jest jakoś my, szczególnie zgłębione, ale jest bohaterka, która przechodzi swoją drogę. Są bohaterka, konflikty. Ale
0: no tak, ale ja powiem, nie no... czeka, ja Czekaj,
1: na obronę Sicario no. powiem tak. Czy... Labirynt, S- okay, dobra, czyli dobra, okay,
0: okay, dobra, dobra. powiem tak. Sikariusz no.
1: jakby wieczym jest. Natomiast Labirynt jest filmem, nie, który
0: to jest film.
1: generuje taką siatkę kontekstów, że spodziewasz się, że to jest film po prostu o wszystkim. Jest tak niesamowicie no, Ameryce, napuszony.
0: o walce z tegoryzmem, o przemocy. A na końcu
1: okazuje się, uwaga, teraz będzie spoiler. spoiler i bardzo niemiły. Na końcu się okazuje, że to stara pani tam trzyma kogoś w piwnicy. nie? I mm. to jest jakby po prostu ten balon pękł nagle. Koniec mm. spoileru. I wydaje mi się, że labirynt jest jakby z, złą stroną, w którą może pójść Wilnew, i to jest strona, która go czasem kusi.
0: Natomiast
1: potrafi on pójść w dobrą stronę.
0: Fakt jest, potrafi pójść. Fakt jest, że Sicario jest, też sobie powtórzyłam przed naszym podcastem. Filmem, który jest najbardziej jakby spójny, to znaczy najbardziej spójny dla mnie, natomiast to mnie bardzo rozbawiło, bo film Arrival, który zawsze uważałam, że jest najlepszym filmem Villanueva, który mi się najbardziej podobał, nie uważam, że jest najlepszy, najbardziej mi się podobał, po prostu wyłączyłam w połowie, bo nie byłam w stanie obejrzeć do końca, właśnie przed naszym podcastem, po prostu nie byłam w stanie... Mnie tak znudził i zmęczył i już...
1: Tam jest sobie taki niefajny rozdźwięk między tą taką intymną opowieścią i tym mykiem czasowym i osobistym, znaczy to jest akurat a akurat takim naj... hollywoodzkim ciężarem, gdzie masz ratowanie świata... No nie,
0: no właśnie to jest, to jest dokładnie to, czego nie znoszę w jego filmach. Opowiedz mi o tej dramacie Emmy Adams i jakby mhm. jej relacji z dziwnymi obcymi albo coś takiego, ale po co jeszcze do tego kontekst? o ludzkość, nie może się do, dogadać, zobacz jacy ludzie są źli, trzeba ocalić ludzkość i tak dalej I, i po prostu nie, to mi się nie chce oglądać, to jest dla mnie za dużo. Aczkolwiek rozumiem, że ludziom się to może podobać i ja nie twierdzę, że ja, ja mam rację, ja tylko twierdzę, że mi to nie pasuje. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos Wilenewa, że jakie on postacie wybiera, zauważ, że to są zawsze niewin- niewinności, jakieś naiwne nie, e, ludzie, którzy, czy bardzo często kobiety, które wchodzą w jakiś świat męskiej brutalności, jakby są pomiędzy jakimiś wojującymi frakcjami. Ciekawe, nie myślałem e, czy to się
1: zgadza w, w przypadku Sikary, bo Sikary jest filmem o tym, że Emily Blunt nic nie wie, nie? No,
0: Emily Blunt nic nie wie, ale Emi Adams też w pewnym sensie też nic nie wie. To różni to, że Emi dużo... Adams
1: wnosi to serce i jakby no, zmienia ten świat. Nie? No,
0: zmienia i jakby jest bardziej bardziej aktywną bohaterką niż Emily Blunt, mimo że Emily Blunt jest niby twardsza, jest policjantką, niby wie co ten, ale właściwie Emily Blunt przez cały film chodzi i pyta co się dzieje, kto wy jesteście, co się dzieje. Fakt jest, że Villeneuve bardzo często buduje swoje filmy, zresztą Blade Runner jest budowany bardzo podobnie na osobie, która chodzi i szuka odpowiedzi na różne pytania i że to jest właściwie tak są jego filmy skonstruowane.
1: Ja jeszcze myślę a propos tego, co nam nie działa w Arrival, przynajmniej co mi nie działa w Arrival, chyba trochę tobie, czyli ten taki, to takie wysokie C, które tam wjeżdża w finale, którego swoją drogą chyba nie ma w oryginalnym opowiadaniu T.D. kręga, którego ekranizacją jest ten film. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czytałem to opowiadanie, ale nie ręczy za siebie. Może to są jakieś implanty wspomnień. <śmiech> Ciekawe jest to, że Wilnewa czasami nie, nie gubią tyle pretensje, co gubi go... Hollywood, bo to jest taki właśnie ewidentnie hollywoodzki zamysł w Arrival, że trzeba jednak podnieść stawkę, trzeba docisnąć pedał gazu, musi być zagrożenie zniszczenia świata, muszą być żołnierze na szczytach władzy, którzy tam się ze sobą spierają. I to trochę ciekawie się rymuje dla mnie z Blade Runnerem, którego też w pewnym sensie gubią te takie hollywoodzkie zapędy miejscami. Postać czarnego Charakteru, Wątek Rewolucji, ale to wszystko zaraz rozwiniemy. Na razie to są te Tak, ja ja wzdycham
0: i przewracam oczami tutaj. Tak, ja bym to może inaczej u, ujęła, bo wydaje mi się, że oczywiście to, to jest coś, co Hollywood bardzo lubi, te wątki, które ty poruszyłeś teraz. Mhm. Wydaje mi się, że Denis Villeneuve też je lubi i dlatego je tam umieszcza. Ta, ja nie, mówię, a nie że ich dlatego... lubi, ale mówię,
1: że może nie, nie, dla... nie musiałby ich umieścić. Nie,
0: nie, na pewno by nie musiał i na pewno by jego film był. To jest były... taka cholerska
1: potrzeba zagęszczenia konfliktów yy... i podbicia stawki, żeby wiesz, tak jak na końcu każdego filmu Marvela, musi być ten promień do nieba i mu, no, muszą się ważyć szale całego możliwe. świata. Może nie jest aż tak u Wilnewa, ale idzie trochę w tę stronę, choć miejscami by nie musiało iść w tę stronę.
0: No możliwe, możliwe. Ja lubię historie, które płyną jakby z chęci opowiedzenia danej historii, a nie z chęci nauczenia czy pokazania jakiegoś obrazu świata. I mhm. wydaje mi się, że to jest to, co gubi Wilenewa, czyli jakaś moralizatorska nutka, jakaś chęć opowiedzenia wielkiej historii o jakichś wielkich rzeczach, zamiast żeby z tej historii, którą on opowiada, wypłynęły te... Jakieś większe tematy. I to, co jest na przykład w Blade Runnerze pierwszym. Uh-huh. A w drugim Blade Runnerze właśnie Wilenef się sili na to, żeby powiedzieć wielką historię o wielkich, o tym, co to właśnie znaczy być człowiekiem, o tym, czym, czym jest dusza i tak dalej, i tak dalej. I napompowywuje tą historię, zamiast, żeby po prostu dać jej wybrzmieć, jakby samej.
1: No tak, ale to jest na tym polega. To jest cały numer, być artystą.
0: Szczere opowiedzenie historii o Emi Adams i jej traumie, w Arrival, mm-hmm. byłaby dużo ciekawsza niż w, wrzucanie tam tych konfliktów, że ludzie ze sobą, mimo że mówimy tym samym językiem, nie jesteśmy się w stanie dogadać i, i tylko eskalujemy konflikty zamiast je rozwiązywać. Mm-hmm. Bla, 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 bla. To wszystko powinno wypłynąć jakoś organicznie z tej historii, a nie, że Villeneuve się sili na, na, jakąś nie wi- na jakieś nie wiadomo co. No. Ja
1: tylko powiem trochę na obronę Denis czy Denisa Wilnewa, trochę na obronę na siebie, że ja chyba jestem ciut łagodniejszy w stosunku do no niego. No jesteś, tak. Bo dla mnie słowo pretensjonalne nie zawsze jest zarzutem, czasem jest zaletą. Mm. I czasem lubię, jak są filmy o wszystkim, nie? I o sprawach najważniejszych pisane z wielkiej liter- litery. Chociaż to się często nie udaje i Wilnewowi też się czasem nie udaje.
0: Może przejdźmy już do tego Blade Runnera. Żeśmy trochę zaczęli e, mówić. Może ja jeszcze powiem jedną rzecz, wrócę do mojego pierwszego seansu. Bo teraz obejrzałam oczywiście do naszego podcastu po raz drugi i. Ja też, ja ja też. (laughs) Ja mam wrażenie, znaczy dużo łagodniej tym razem. mi się oglądało ten film. To są
1: te ten... niesamowite zwroty akcji. Arrival tak. obejrzałaś drugi raz, nawet I nie skończyłaś. Nawet nie
0: skończyłam, a Blade, Runner, Blade nagle... Runner mnie dużo bardziej zaciekawił i dużo bardziej jakby się wciągnęłam w tą historię i jakoś tak... Początek jest dużo lepszy Blade Runnera niż końcówka, końcówka mhm. jest... No przejdziemy do tego, ale... Film mi się nie wydał nieznośny, tak jak mi się wydał nieznośny za pierwszym razem, jak oglądam. Jeszcze nawet wspomnę tutaj, że byłam na nim w kinie z Gosią Steciak, niejaką, Najczęściej
1: cytowana przez nas osoba. Tak,
0: z którą dużo czasu spędzamy. I jakiś pan chrapał. Pod koniec po prostu było słychać na całą salę kinową, tu cisza, tutaj...
1: O czymś nią elektroniczne owce i panowie na i sali. I panowie
0: na sali. No pan, pan chrapał, to było bardzo zabawne. I tak jakby trochę rozładowało to, to, ale strasznie się wynudziłam, pamiętam, na tym pierwszym seansie. A teraz naprawdę mogę powiedzieć, że nawet z przyjemnością oglądałam. Mimo, że cały czas widzę te różne mankamenty, więc ha.
1: Z pewną taką przyjemnością. Z pewno. Dobra, to ja bym zaczął od tego, jak ten film się zaczyna. Od początku. Zacząłbym od początku, tak. Od tego, jak wygląda, jak go słychać, jak go czuć czyli tej jakby zewnętrzności, bo to jest to, co widzimy jako pierwsze, nie? Jakby już jakby na starcie Denis Villeneuve gra z tą tą lustrzanością i sequelowością i remiksowością. Bo film zaczyna się oczywiście od ujęcia, a czy najpierw mamy napis Napis, na czarnym tle, pojawia się słowo Blade Runner, no i mamy zbliżenie na oko, tak? I mamy panoramę i to jest jakby negatyw tamtego filmu. Tamten film był czarny, ciemny, mroczny, gęsty, a tu mamy...
0: Tu mamy wieś. W
1: sumie tak. Nie, no
0: tak. No. no tak, tu mamy piękne, białe, zresztą Danny Wilenew bardzo lubi tak zwane ujęcia z lotu ptaka. To jest bardzo częsty motyw w jego filmach. No, w każdym filmie jest prawie. Ta scena pierwsza, otwierająca, to jest chyba moja ulubiona scena z tego, w ogóle ta sekwencja otwierająca jest moją ulubioną sekwencją z tego filmu. I podobno ona w ogóle była wymyślona przez...
1: No bo była na początku przez, pierwszego filmu. Tak,
0: przez, przez Ridleya Scotta i ona miała się znaleźć w pierwszym filmie, się nie znalazła. Mhm. I zresztą ma też jakby zupełnie inną wagę. I ja pamiętam pierwszy raz oglądając ten film, miałam takie poczucie, że okej, okay, to mi się podoba, dokąd to idzie. Podoba mi się ta scena i na serio myślałam, że oglądam zupełnie inny film też. Bo myślałam, że oglądam film o kolesiu, który wie, że jest androidem i że będzie musiał ścigać swoich, e, swoich pobratyńców i że tu mm-hmm. będzie jakby główny dramat tego filmu. No, jakież to było moje zdziwienie, <laughs> e, że się okazało, że historia poszła w zupełnie inną stronę.
1: Hmm. Faktycznie, chociaż jak mówimy o zawodach, to ja też powiem, bo ja jeszcze chciałem jakby tę stronę wizualną trochę Nie, jasne, odgadać, jasne. bo tak, tak jak mówię, że jest ten negatyw tamtego filmu, jakby oryginalny Blade Runner ma taki bardzo charakterystyczny klimat, jest bardzo gęsto w, w obrazie, w kadrze, bardzo tak. gęsto w kadrze, jest taka jakby rupieciarnia i bardzo dużo, tak jak mówisz, ta gra światła, światło często wychodzi, przychodzi jakby z zewnątrz, z zewnątrz tak. mamy dużo mgły, mamy dużo deszczu, tutaj też jest deszcz, ale on jakby trochę jest inaczej działa w, ogóle. w kadrze, jest śnieg, Tak. I tam jakby jest taki, taki zamglony i to buduje ten efekt takiej migotliwości. Tak. To też był film kręcony na taśmie, więc to pewnie też się nie, sumuje, nie. a to jest film jednak kręcony na cyfrowej kamerze i trochę widać tę taką cyfrowość. To jakby tu jest taka dominująca pustka w kadrze. Tak jakby ten oryginalny Blade Runner był dla mnie definicją cyberpunku w takim sensie, że cyberpunk kojarzy mi się z taką właśnie futurystyczną graciarnią. To jest taki sprawl, jak właśnie z, z opowiadań e, Williama Gibsona. Natomiast tutaj mamy jakby taki postęp dehumanizacji w świecie. Może tak. po prostu wszyscy już wylecieli z tej ziemi nie? i zrobiło się pusto. Chyba, um, chyba
0: i, o to chodziło tak. I to
1: też jest ciekawe, natomiast tak. z, z samego takiego estetycznego punktu widzenia to mi się trochę mniej podoba. Mam takie poczucie jakiegoś takich zawieszenia w pustce, inaczej. Zawieszenie pretensjonalnych dialogów w pustce w kadrze. Uch, uch, uch. że Ta pustka niechcący czasem potęguje te takie jakieś reżysersko-scenery pisarskie niedociągnięcia.
0: Pustkę w dialogach. Pustkę tak. w dialogach, tak. Ja powiem tak, że o ile... Zdjęcia w pierwszym Blade Runnerze były oparte na kontraście, był bardzo mocny kontrast, no tak jak taki noirowy kontrast. Mhm. Tak tutaj styl Rogera Dickinsa jest bardziej taki, no, obły to nie jest, to jest może złe słowo, ale taki bardziej, on jednak robi jaśniejsze, mniej kontrastowe m, zdjęcia. Mhm. I, I to jest, i, A i to jest jakby też, to mi się też
1: wynika trochę z tej cyfrowości, nie? że to jednak... Możliwe. Że, i, i, Nie wiem, na tyle, na ile jestem w stanie to ocenić, nie jestem specem od optyki i sprzętu (głos) wideo, Z bardziej ty jesteś. (głos)
0: No ja się aż tak dobrze nie znam, ale powiem tak, że mój tata jest operatorem filmowym.
1: (głos) Wygrałaś tę dyskusję.
0: (głos) Chyba tak. I to jak on mi opowiadał, ja bardzo lubię słuchać często jak on opowiada o zdjęciach, bo on naprawdę widzi zupełnie inne rzeczy niż, niż my widzimy. I on na przykład mówił, że on nie jest, on nie ma pojęcia, jak niektóre rzeczy zostały na, nakręcone przez Jacka Dickinsa i to był jako największy komplement, że nie. po prostu pewne rzeczy były tak zrobione, że on w ogóle nawet nie wiedział, jak to się... Jak to, że, A które który m- m- Mówi, że te odbicia wody, uh-huh. że to strasznie trudno zrobić dobrze.
1: Uh-huh. Czyli Dom Jaredale to tak? Z grubsza. No
0: tak, ale różne, no jakby... Też, też do końca nie pamiętam, bo to pamiętam, ja byłam super wściekła na ten film, więc ja po prostu mówiłam, nie, 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 dobra, może pięknie, ale. <głos>
1: <głos> <głos> też muzyka trochę inny, inny klimat buduje, bo w oryginale był Wangelis i ta muzyka Wangelisa była tak jakby częścią scenografii niemalże, mm-hmm. nie? że ona jakoś się z, z rymowała raz z tą futurystycznością, bo były syntezatory i tak dalej, ale z drugiej strony z tą taką rupie-ciar, rupie rupieciarnią, nie będę robił przymiotnika z tego słowa. Lupieciarnością. W takim sensie, że ona była miejscami taka czuła, tam były takie bluesujące niemalże frazy. Nawet chyba jeden utwór w soundtracku s- nazywa się Blade Runner Blues.
0: Tak. Nie no, tam trochę saksofonu, jest jakiś taki saksofon, który też jest mylnie uważany, że saksofon jest częścią filmu noir. Nie jest. A tu mamy ten Simmer
1: i Benjamin Walfish, czy Benjamin Walfish?
0: Tak bardzo y- robią
1: to. Bardzo jest elektronicznie i bardzo tak rytmicznie. Akurat mi się podoba ten soundtrack.
0: Nie jest On tro- trochę ten.
1: nawiązuje do Wangelisa, ale idzie bardziej w tę, taką elektroniczną stronę. Jakichś, mamy takich cyfrowych mnichów, którzy tam hmm. gdzieś mruczą miejscami, albo takie prawie że he- heavy metalowe fragmenty, tak mi się to kojarzy, gdzie jakby... <głos> Dokładnie <głos> <Ech>. tak jest. <głos> Chociaż nietypowo <głos> dla Hansa Zimmera, wydaje mi się, jest tu dużo momentów ciszy. Mhm. Takiej pustki dźwiękowej. Hans Zimmer akurat rzadko potrafi przystopować. Jego specjalnością jest właśnie zagłuszanie widza, zagłuszanie go do do ule, uległości. Mm-hmm. E, trochę tak jak Dickens i, i Villeneuve robią, nie? Tylko mm-hmm. oni robią to od wizualnej strony, że po prostu masz gigantyczny ekran, gigantyczne piękno i po prostu, po prostu nie masz wyboru, musi ci, to, ci się to spodobać. Tak. I ten Zgadza wybór Hansa Cimera jest tutaj nieprzypadkowy, chociaż wydaje mi się, że to nie Cimer miał początkowo robić muzykę do tego filmu.
0: Tak, tak było. A Wangelis, Wangelis, dobrze mówię, Wangelis mm-hmm. podobno pisał na żywo muzykę, to znaczy oglądał sceny i hmm. komponował w tym samym momencie. Oczywiście Potem to przerabiał i poprawiał, mhm. ale że jakby że pisał rzeczywiście pod film tak dosłownie, już pod jakby zmontowany film, co też się w sumie rzadko dzieje.
1: No ale to jest akurat dość nietypowe i to wiele osób pokrzytuje za zaletę tego filmu. Ja bym był skłonny im przytaknąć, chociaż nie przeceniałbym też tego faktu. Mianowicie mówię o tym, że to jest jednak hollywoodzka superprodukcja za tam kilkaset milionów dolarów która nigdzie się nie spieszy, która biegnie w swoim takim bardzo powolnym tempie i czasami po prostu mamy bohatera, który idzie, idzie i słyszymy idzie tylko jego i, kroki. I tak.
0: I, tak i I czasami... to prawie jak
1: film Tarkowskiego się miejscami ogląda. Może też, bez głębi Tarkowskiego, też ale... mi się wydaje,
0: że oni celowali trochę może w jakieś takie właśnie tutaj sloshiny slo znaczy, ma... się, że
1: nawet wizualnie tutaj są takie wręcz odniesienia do Tarkowskiego, zwłaszcza te, te fragmenty wysypiskowe tak. bardzo tak stalkerowo wypadają tak, w, tak, w kadrze. Tak. I to jest coś w sumie
0: fajnego w tym filmie. Czy On ma dobry rytm, ten film, o dziwo. Mimo, że jest taki, że rzeczywiście możesz sobie myśleć, o kurde, on znowu idzie. Gdzie on idzie i mógłby już tam dojść i tak dalej, ale w pewnym sensie, jeżeli się wejdzie w rytm tego filmu, to on działa, on cię cię niesie, płynie się z tymi obrazami trochę. To też jest ciekawe
1: względem pierwszego filmu, że to jest chyba dużo bardziej taka jednotorowa narracja, że jest tak trochę jak we wszystkich filmach Wilnewa mówię, że mamy bohatera i on odkrywa świat i my podążamy za nim. I w zasadzie bardzo niewiele scen jest scenami, w których w ogóle K, grany przez Ryan'ego Goslinga, się nie pojawia. Jakby generalnie podążamy za nim. Tak, natomiast w tym Blade Runnerze oryginalnym ta narracja jednak biegnie dwutorowo albo nawet wielotorowo. Mamy, czy równocześnie śledzimy losy Descarda i losy replikantów, których jest w zasadzie kilkoro. I to jakoś tworzy taką jakoś tam się łączy z tą taką graciarnią, o której w kółko mówię, z tą taką gęstością świata przedstawionego i też gęstością tematyczną, nie? Natomiast ten film jest taki prosty, chociaż wydaje mi się, że pod względem scenariuszowym, takim jakby funkcjonalności tego, co się wydarza, to jest bardzo porządnie napisany film, nie? Że on wie, dokąd zmierza i zmierza pięknie, po prostu parę tych decyzji nam się nie podoba, ale raczej z powodów... Nie z, z powodów jakby... Jak to znaczy... powiedzieć, maszynerii i pisarskiej, nie? Przynajmniej ja mówię, tak o... mówię przynajmniej o sobie.
0: <todgłosy> tak, zgadzam się. Nie podoba mi się to, w jaki sposób są różne elementy tam wykorzystane. Uważam, że część, część tych elementów jest głupio wykorzystana, jak na przykład pani doktor McGuffin, która o, jest... Prawda. Czy w ogóle... Cały ten wątek tego specjalnego dziecka i że to jest dziecko Descartes'a i Rachel, uważam, że to mogłoby być równie dobrze jakiekolwiek inne dziecko i to mi się nie podoba. Nie podoba mi się też ta decyzja, że w ogóle jakby coś, co jest zrodzone, a coś, co jest stworzone. Tak, ale to że... są bardziej tematyczne To rzeczy, są bardziej nie? tematyczne <coughs> Nie chodzi tak. tylko o to, jak, jakby, jak działa scenariusz. Jak te trybiki
1: się kręcą i wydaje mi się, że one się kręcą mm. dość dobrze i jakby to jest napisany fachowo scenariusz. Jeśli do czegoś miałbym się przyczepić na tym takim poziomie absolutnie tutaj funkcjonalno-technicznym, to do samych dialogów, które są miejscami trochę zbyt deklaratywne. Tak ekspozycyjne jak Ekspozycyjne bardzo, bardzo, bardzo albo no. jednak takie tensjonalny w taki sposób niefajny. w sensie dialogi yy, Wolesa czyli Gżaredeleto Nie,
0: w ogóle tak, w ogóle w ogóle post- I wydaje mi się, tak. że
1: tutaj ta pustka w kadrze jakby nie pomaga, nie, że jeśli w oryginale y, miejscami też uciekaliśmy w takie pretensjonalne filozofowanie, chociaż chyba nie aż tak, Nie, nie aż tak. ale to tam jakby to, wiesz, to było trochę przysłonięte przez tę mgłę w kadrze, przez to ziarno, kamery i tak dalej, natomiast tutaj mamy bohaterów w pustych, niedomeblowanych nie pomieszczeniach, którzy mówią takie bardzo szumne i dumne rzeczy. I czasami trochę to słychać, właśnie. Być może przez to, że, że nic innego nie ma w kadrze. Nie można znaczy, czym zawiesić oka. I, cały... I jakby skupiasz się tylko na tych słowach, które zawisają tak. w powietrzu, które są bardzo powoli mówione i są bardzo oczywiste miejscami.
0: Tak, ja, ja się tutaj nie zgodzę z tym, że postać Jarrett'a Leto jest. Znaczy, ja nie rozumiem jego problemu. W tym sensie, ja nie wiem, znaczy ja wiem, o co chodzi, że on chce być Bogiem, prawda? On chce chce być Bogiem, twórcą, Ale on jest zły, o to chodzi przecież. On jest zły, no ale jest zły, no i chce być tym Bogiem, twórcą i tak dalej, ale właściwie jaka jest jego... Co, co? on jest szefem korporacji, która ma robić... Jakby... Jest szefem korporacji, która ma robić... Która robi androidy i on chce, żeby androidy robiły siebie same i żeby się... Reprodukowały, powiedzmy. Czyli tak jakby on chce, żeby jego firma przestała robić, jakby jeżeli replikanci się będą sami replikować, Did there, mm-hmm. to on jego firma jest niepotrzebna, więc to jest też takie, jakby, jakby no coś... jego motywacje są niejasne i to jest moim zdaniem źle napisane. Coś on, coś to jest i... źle napisana postać. No to jest tutaj... coś, to nie
1: jest no natomiast wydaje mi się, że prawdopodobnie on chce kontrolować te ich rozrodczość, On po prostu Może... chce ich produkować szybciej nie? No... i mieć kontrolę nad tą rozrodczością, ale temat rozrodczości jest pewnym problemem tego no jest, filmu jest i, problemem tego i postać Niandara Wallesa jest kolejnym problemem tego tak. filmu. Te problemy się trochę łączą. Ale może o tym później, nie? Ja bym najpierw skupił się na panu imieniem Joe, tudzież panu imieniem Kay, tudzież panu imieniem Ryan. Joseph Joseph Kay? Tak, Czy wydaje mi się, jest, że to jest nieprzypadkowe. Że,
0: oczywiście, że nie jest przypadkowe, bo jedyne, co, na pewno, co Wielanowowi e, nie można zanu, za, zanurzyć, nie można zarzucić, to to, że, że on wie, co robi i te wszystkie metafory on używa bardzo świadomie, więc ktoś, kto się nazywa Joe Kay albo Average Joe, to jest też powiedzenie, prawda, czyli taki przeciętny Joe. No i to jest, to jest akurat ciekawe, że to jest po prostu totalnie przeciętny, Ktoś, mhm. prawda, że my podążamy za kimś, kto nie jest w ogóle wyjątkowy. I o ile Dekard rzeczywiście też nie był specjalnie wyjątkowym y, bohaterem, mhm. ale był jakiś, jakąś, jakaś jego osobowość była... No, on tam udawał jakiś dziwnych ludzi, e, <głos> jakichś tam inspektorów e, i tak dalej. Musiał zostać przymuszony przez mhm. e, swojego szefa, żeby zaczął ścigać replikantów, e, jakby, czyli, czyli wykazywał jakąś własną inicjatywę, własną wolę, mhm. robił coś, z czym się nie zgadzał. Był zarysowany jako postać, natomiast tutaj mamy jeszcze, mamy po prostu absolutnie płaską płaską postać, jakby z defaultu, bo chodzi o to, że Joe ma być, czy Kay ma być posłusznym replikantem. Na, na tym polega jego program. I jest też krany bardzo minimalistycznie, bym tak powiedziała, przez Tak, to tak mówisz, to trochę
1: ironicznie, ja mam wrażenie. A moim zdaniem jest bardzo dobre wykorzystanie tego takiego stoicyzmu Ryan'a Goslinga, który pięknie go już tutaj wyśrubował w filmach Nicolasa Windingerefna. Tak. W drive, czy tak, czy tak, czy tak. Tylko tak, bóg tak. Wybacza. I to jest jakby ciąg dalszy tego, tego jego emplua i tego, co on tam już zaczął. I moim zdaniem to jest coś akurat, czym gosznik się bardzo dobrze sprawdza. Ja tego, też tak Kamień na twarz i, i poruszanie się w kadrze.
0: I brak emocji, które Dobry jakby. Przy... U, ja nie, my są bardzo ładne. Brak emocji, które ukrywają całe mnóstwo emocji pod spodem, mhm. prawda? Chociaż
1: Więc... to jest też postać, która jest w dużej mierze zrobiona też trochę na takiej zasadzie. Jak to powiedzieć, tak jakby chcieli, no na zasadzie jednak tego negatywu, tak jak powiedziałem, że film się zaczyna na, na biało, tamten zaczynał się na czarno i tak dalej, to ta postać też jest zrobiona celowo na kontrze, czy celowo na, na takie idei remiksu. Bo raz, to jest replikant bez dwóch zdań, od razu wiemy, że tak. jest replikantem, nie ma żadnej, żadnej w ogóle ambiwalencji w tej kwestii. Wydaje mi się, że to już jest jakby początek tej gry z, z oryginalnym filmem. Jest ten test na przykład, nie? gdzie w oryginale mieliśmy test Wojta Kampfa, który miał wykrywać jest, emocjonalne tak. reakcje wśród androidów, czy jakby demistykować ich tak. emocjonalne reakcje. Tutaj z kolei K musi zdawać ten test na, na brak emocji, tak tak. jakby, nie? To jest, takim, to jest tak jakby test na, na pomidora, nie? Tak jak się grało w pomidora kiedyś, że ktoś mówi r- różne rzeczy, a to musisz za każdym razem powiedzieć w spokojny sposób pomidor. I to jest trochę coś, coś w tym stylu. No i też mamy. Jak to powiedzieć, wątek koński, tak jak w oryginale był jednorożec yy, z origami. To tutaj A, mamy drewnianego, drewnianego konika. konika. I jeszcze jedna rzecz, tak jak yy, w oryginalnym Blade Runnerze, Roy, czyli android, w ostatnim swoim geście przed śmiercią, uratował ludzkie życie, bo jakby to była jakby ostateczna wartość. nie? I Życie tak. po prostu okazało się ważniejsze w ostatnim momencie jego własnego życia. I tutaj mamy w zasadzie tak samo, nie? To jest do dyskusji, czy Kay umiera w ostatniej scenie, czy nie umiera.
0: Ale e... na pewno poświęca no. siebie Ale dla...
1: poświęca siebie dla, dla kogoś innego. Dla, tak. dla kogoś
0: innego. Tak, to jest w ogóle tak. też ciekawe,
1: że zwróć uwagę, że on bardzo często w tym filmie śpi. Poznajemy go jak śpi w tak. samochodzie, kilkakrotnie traci przytomność, w ostatniej scenie umiera albo zasypia, o czym śnią slash marzą androidy.
0: Tak. Też jest bardzo ciekawe, że Descartes jest hamem, mm-hmm. a Ryan Gosling jest bardzo kulturalnym androidem. Cała ta scena z. Davidem Batistą, gdzie on bardzo kulturalnie mu mówi, że żałuje, że musi go teraz zabić i wy, wykuć mu oko. Także gdyby była opcja gdyby była nie inna opcja, cię to tak, 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 i jest bardzo sympatycznym osobnikiem, prawda? Nie ucieka też od konfrontacji. Tam jest taka scena, gdzie on idzie przez komisariat uh-huh. i bardzo są dla niego niemili. Inni policjanci. On to jest ogóle tak ciekawy jakby... wątek,
1: że on jest takim jakby pariasem, nie? Tak. Tam na, tak. na drzwiach też mieszkania, ma tak. tam e, jakieś obelgi wypisane i e, tak, tak dalej. i ja
0: bardzo żałuję, że ten wątek nie został bardziej rozbudowany, ja że to również. zostało porzucone w jakiś sposób, że, że jakby ta klasowość czy ta rasowość e, nie została w ogóle wyciągnięta w tym filmie. No i bo powiedziałeś coś takiego, o czymś się zadałeś pytanie, o czymś nią androidy, i tutaj my troszeczkę wiemy. Znaczy, dostajemy jakby dostęp do do jego prywatnego życia, czyli poznajemy Joy, która jest hologramem, która jest jego partnerką, nie wiem jak to określić w ogóle, kim ona jest, no ale w każdym razie nie jest też prawdziwą osobą, nie wiem czy ona żyje, czy nie żyje, czy jest tylko po prostu algorytmem, jakimś hologramem. I widzimy jaką on ma fantazję, że on chce mieć rodzinę, on chce mieć partnerkę, on chce mieć prawdziwy dom, być kochany, nie być samotny, on chce być człowiekiem. To
1: jest bardzo ciekawe, to się rymuje też z tą taką pariasowością i podrzędnością bohatera w tym świecie przedstawionym, to się łączy z tym, że on jest tym Józefem K. Czyli takim jakby, no po prostu urzędasem, nie? Tak. Ja to to, gdzieś to sobie wymyśliłem, że on jest jakby robotem w dwójnasób, że raz jest robotem androidem, ale jest też robotem, czyli robolem. No robi brudną robotę, prawda? Brudną robotę, ale jest też takim odhumanizowanym obywatelem niższej kategorii. To jest ten jakby klasowy wymiar. No i jedyną prawdziwą relacją w jego życiu, taką rozbudowaną, jest związek z tą cyberdziewczyną, tak? Tak. Skupioną, skupioną, wyimaginowaną dziewczyną. Co z kolei dodaje też ciekawy element do tej takiej hierarchii drabiny bytów, o której mówi, mówiliśmy przy okazji pierwszego filmu. Nie? Że mamy androidy, mamy ludzi i mamy jeszcze ten, ta, taką sztuczną inteligencję, którą reprezentuje Joy, która jest też gdzieś trochę niżej.
0: No mm. właściwie tak jak na końcu widzimy tą reklamę, znaczy widzimy tą reklamę przez e, cały film, właściwie uh-huh. ona się tam pojawia, no, ale na końcu ona ma jakby tak, taką jest spersonalizowaną reklamą e, już po śmierci prawdziwej Joy, jest spersonalizowaną reklamą z, z, do Kay i też go nazywa właśnie Hey, hey Joe. Uh-huh. I slogan reklamowy brzmi cokolwiek chcesz usłyszeć, cokolwiek chcesz zobaczyć. I wiesz, i, i, i to też zasiewa ziarno wątpliwości. U, Okay. czy ona rzeczywiście nie mówiła mu wszystkiego, co on chciał usłyszeć. Czy, to była, czy, czy ona nie jest właśnie, Dlatego mówiłam, że jest algorytmem jakimś takim dostosowanym do niego uh-huh. e, specjalnie. Czy ona, czy ona była prawdziwa, czy ona nie była prawdziwa.
1: Tak, bo to jest taki e, moment deziluzji w tak. filmie. Nie? Że to, jest, to jest już po tym, jak on się dowiaduje, że nie jest jednak wybrańcą. Tak. Przez większą część filmu myślał, że może jednak jest. To jest ten moment, w którym on sobie uświadamia, że Joy w zasadzie była po prostu seryjną dziewczyną. On jakby o tym wiedział, ale na tym polega cały numer tej, tej wirtualnej postaci, że jakby w którymś momencie zaczynamy wierzyć, że ona jest naprawdę tak. żywą, może nie oddychającą, ale jednak troszczącą się tak. o głównego bohatera Ale postacią. z trzeciej
0: strony bym powiedziała, dla... czy to ma znaczenie w tym sensie? To są te pytania, które ten film no zadaje, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe mhm. i być może ona była prawdziwa. I to jest właśnie bardzo ciekawe, jakby. dlatego też uważam, że ten wątek, tak jak ty, mhm. że ten wątek jest naj, najciekawszy z całego tego filmu.
1: No i to jest też ciekawa ta wizja takiej zdehumanizowanej przyszłości, gdzie po prostu wszyscy są... Zamknięci. Pracownikami korporacji tak. mieszkającymi w swoich niedomeblowanych, samotnych hmm. mieszkankach. Żywiący się marzeniami o tym, że może są kimś, a te marzenia podpowiadają im ich cyberdziewczyny Które kupione są u wielkiej ty... korporacji. Tak. Wydaje mi się, że to jakoś rezonuje, rezonuje też ze współczesnością. Hmm. I może to jest też klucz do, do sukcesu tego filmu, że wiele osób po prostu zobaczyło siebie w tym filmie. Nie? że Też hmm. trochę jest tak, że siedzimy w tych swoich mieszkaniach, teraz na lockdownie może. Hmm. Cyber dziewczyny na Pornhubie, każdy by chciał być kimś wielkim, być wybrańcem, być, no, być, być nie wiadomo kim, to jest albo ciekawe. przynajmniej marzy po prostu o żonie, dziewczynie, rodzinie, dzieciach, tak. a w rzeczywistości po prostu jesteśmy samotni. cztery ściany tak. i cześć, nie?
0: Możliwe, to jest bardzo ciekawa myśl, którą masz tutaj. Czy
1: wszyscy jesteśmy androidami, nie? To jest I o tym się... film. Czy, czy tylko android jest androidem? Czy... Po prostu my nie zmierzamy w takim kierunku, nie?
0: To jest bardzo ciekawa interpretacja. To, jakie film zadaje, główne pytanie, to jest to, czym jest dusza i co ma duszę. Jakby, czy posiadanie duszy stanowi o tym, że jest się człowiekiem, czy nie. I tu jest bardzo ciekawe, bo to jest na samym początku, e, w rozmowie z e, Robin Wright, mhm. Ryan Gosling właśnie mówi, jak się okazuje, że właśnie jest to dziecko jakieś dziwne, zrodzone z androidki dziecko. Mhm. Case stwierdza, że nigdy nie zabił niczego, e, używa słowa retired, czyli jakby nie zlikwidował nigdy niczego, co było narodzone. Mhm. Czyli czytaj, coś, co miało duszę, mhm. prawda? I cały film jakby próbujemy to
1: Tym, zgłębić. To Robin że... Wright Penn też mu odpowiada tak. coś takiego, że całkiem dobrze sobie, sobie bez, nie bez
0: nie Tak, dokładnie. Bez czego? Bez
1: duszy. Tak. I widzisz, że on tak nic nie mówi, ale... Jest to smutne spojrzenie.
0: No tak. Ten wątek mi się dosyć nie podoba. W sensie zrodzony, kontrast tworzony. W tym sensie, że tylko jakby możliwość posiadania potomstwa czyni cię ludzkim. Albo tylko dlatego, że coś jest jakby zrodzone z kobiety, jest automatycznie czymś lepszym. Nie wiem, jakiś mam taki dysonans z tym. Nie nie podoba mi się ten...
1: To to, to też mi się wydaje. To jest takie dziwne przesunięcie w tej definicji, czy w próbie zdefiniowania, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy mieć duszę, duszę w cudzysłowiu, jako tak. jakiś taki znacznik no, człowieczeństwa. No
0: naddatek, prawda, taki bardziej.
1: Po pierwsze to jest dziwne pod takim względem, że jeśli rozmnażanie stanowi o człowieczeństwie, to ja nie wiem, różne rzeczy się na świecie rozmnażają, nie? Tak. Więc nie rozumiem, czym androidy miałyby akurat zazdrościć tego ludziom, może androidy powinny być znakiem właśnie jakiejś nowej struktury społecznej, która jakby wprowadza inne relacje, nie? Wprowadza jakąś totalną rewolucję obyczajową, która przewartościowuje też relacje rodzic-dziecko i tak dalej i wprowadza inne relacje, które są relacjami może nie hierarchicznymi, tylko jakimiś równoległymi. No, no, no jakaś totalna po prostu... Inna e, e, rewolucja. rewolucja. I nie wiem, czemu androidy nie miałyby iść w tę stronę. One są w jakiś taki dziwny sposób tutaj zapędzone... Onem. No tak. To jest ciekawe, jak siłą rzeczy o nich si- mówię. Tak. No, chyba oni powinni jednak tak powiedzieć. Są zapędzeni w taki koziróg filozofowania o tym, że o, chcielibyśmy mieć dzieci. Jakby są upupieni przez te ludzkie marzenia trochę, tak. nie? Że to ich marzenie być człowiekiem jest w pewnym sensie pułapką, ale chyba ten film nie idzie aż tak daleko w tym, co ja teraz eee, mówię. Ja sobie dopisuję ciekawe nie, rzeczy.
0: Nie nie idzie, nie idzie, ale to jest ciekawe, co ty mówisz, bo też jakby można też to czytać, jakby ludzkie marzenia, prawda? Mhm. To ja sobie tak myślę, że jesteśmy też w pewnym sensie kierunk- ukierunkowani na, że musimy mieć rodzinę, musimy tak i oto tak ma wyglądać nasze życie, a jak nie spełniamy pewnych oczekiwań, które społeczeństwo od nas y, wymaga, to jakby nie jesteśmy wystarczająco dobrymi y, obywatelami czy ludźmi w ogóle. Czy Przecież to jest tak. ciekawy,
1: przy okazji ciekawy wątek. Ale to
0: jest, to nie, tego nie ma w filmie. <grym> nie, tego to nie, nie jest... ma ja w tylko mówię, że tu przy
1: okazji jest ciekawy wątek, który jakoś tam, jakieś takie drugie dno pokazuje tej tej dziecięcej fiksacji, hmm. bo mamy ten wątek w sierocińcu, nie? gdzie Kaj poszukując tak. archiwów... Tak,
0: ale to jest takie... Tak, to jest... łopata trochę, nie? łopata tak. O biednych Tu mamy
1: androidy marzące o dzieciach, a tu a mamy tu dzieci mamy bez rodziców. bez
0: rodziców i że hmm. można by ich po pięknie połączyć i o ironio, jak ten świat mhm. jest okropny. To jest właśnie takie wile... Vilen... Chciałam powiedzieć Willewy No.
1: Willem Ew. Nieprzypadkowo e. ma czarny charakter w nazwisku. Nie,
0: nie, ale to jest takie troszeczkę jego właśnie pompowanie formy nad treścią. Bym e, to, to
1: ja z kolei, a propos. Tak jak już wcześniej, ty mówiłaś o pompowaniu, a ja mówię o tej hollywoodyzacji ja. Wilnewa. Udało mi się to powiedzieć. Mhm. Z trudem, ale jednak. I to się trochę łączy z tym wątkiem androidów i tej ich rewolucji na przykład. Także nie podoba mi się takie przeskalowanie, które następuje w tym filmie. Tak jak pierwszy Blade Runner był w zasadzie filmem o tym, że jakiś facet biega po mieście i ma jakiś tam dylemat, mm. koniec, to był o tym filmie, na takim prostym poziomie. Natomiast tutaj mamy perspektywę bycie wybrańcem, mamy jakieś jedyne dziecko, tak. mamy rewolucję, która gdzieś tam buzuje, tak, to jest... mamy czarny charakter, który jest niemalże bondowskim czarnym charakterem. Jezu, no. to, tym bardziej, to ciekawe, jak retroaktywnie on się stał jeszcze bardziej bondowski, bo w No Time To Die, czyli ostatnim filmie o Jamesie Bondzie, postać Rami'ego Maleka jakoś tak, nie wiem, czy wręcz jest inspirowana chyba tym Nędarem no, ja, nie
0: wiem, ale w każdym razie to, to, to była moja taka myśl, jak oglądałam Bonda, że ten, szczególnie ten finał, gdzie Rami Malek siedzi w jakimś takim... Siedzi w Belejdrenerze. No. No, no dokładnie, no dokładnie, tak samo to już nie pamiętam, z kim to oglądam ale do kogoś właśnie to powiedziałam. O, widzieli granera mhm. Nie wygląda to dobrze. Znaczy, nie, co jak mówię...
1: Wygląda to pięknie. Wygląda
0: to pięknie, ale jest to... Jest... I, nie wiem, straszny jest ten Jared Leto. I jeszcze przez to, że on jest niby niewidomy i mm-hmm. tylko widzi za pomocą techn- technologii, a nie widzi za pomocą serca, to wszystko się dokłada. A, to jakieś... oczy Tak, bo przecież nie on nie ma takie jakieś, jakieś takie no. latające rzeczy, co tam skanują pokój. Tak, 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 tak. to prawda? mu służy za oczy, ale jakby Tom... nie skojarzyłem
1: tego z tym wątkiem oczu tak, jako definicji no, no, człowieka. Tak, no
0: tak. I to jest takie męczące, że ta technologia go owładnęła, że on już nie jest człowiekiem, tylko jest maszyną i chce być człowiekiem i coś tam. I, I ten sposób, w jaki się ta kobieta android rodzi, mhm. wypada z takiej plastikowej torby, mhm. zupełnie jakby się rodziła i tam ta, ta love, jego henchmenka płacze. Ech, ech, ech. Jak sobie myślę o tej scenie, to aż mnie, aż mnie ciaki przechodzą. Jakby totalnie wszystko łopatą podane.
1: No, najbardziej łopatą są te jego monologi. To, to jest to, kiedy ja mówię, ogóle, że te tak. puste słowa zawisają w pustce w kadrze. To zwłaszcza ten jego taki pierwszy główny speech, chyba The Love, wygłoszony właśnie w okolicach tych narodzin, tej, tej androidki, którą on potem zabija, zabija. bo jest niepłodna, no e, tak. Ten speech o tym, gdzie on... Ja to sobie wypisałem. On w, w kilku wow. zdaniach mówi o niebie, aniołach, płodności, walce klas, robotnikach, kosmosie. Tak. I jeszcze Jared Leto podaje to w taki bardzo taki manieryczny sposób.
0: Ja Wiesz, że on podobno na planie w ogóle miał jakieś szkła kontaktowe, które przez które nie widział, czyli on był rzeczywiście niewidomy na planie, żeby wejść w rolę. Jakby po co? Nie wiem. Nie przypadam za tym Leto.
1: No przypomina się klasyczna anegdota o starciu Lorenza Oliviera no z tak. Dustinem Hoffmanem. tak? Po, po co biegasz, żeby się zmęczyć, jak możesz zagrać zmęczonego? No ale Jared Leto to nie od lubi, tak. lubi full method acting. No ale to, to nie działa dobrze. Jak Ja rozumiem, że on ma być taką kolejną wersją Tyrella, ale Tyler... Mimo... Ty, ty, tyler... Derden. Derden. E, Tyrell był jednak mimo wszystko bardzo ludzki w tej takiej swojej no, e, po megalomanii. I...
0: Tam w ogóle nawet ta jego postać niespecjalnie rozbudowana. Uh-huh. On jest y, facetem, który gra w szachy z innym facetem i mieszka w pięknej willi. No i właściwie jakby no, jest szefem korporacji i tyle. No jakby cała ta metafora Boga i twórcy y, i ojca jest, y, jest jakby dopisana przez. Y, Przez tą wartość jakby tego tarcia między tym, co jest pokazane, a tym, co wiemy. No nie ma i tak sceny, dalej, w której Tyre,
1: Tyrell mówi: Ja jestem jak Bóg, czy. Tak, i jestem no dokładnie, symbolem, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. A teraz Ty
1: mnie zabijasz jak mój syn zabijający swojego ojca, tak, bla, bla, bla.
0: Dokładnie. No. No, natomiast
1: Jared to mówi wprost, nie? Tak,
0: dokładnie. I też mi się tak nie podoba w
1: jakiś sposób ten film gra z ambiwalencją oryginału. Tak jak Ty wcześniej mówiłaś, że ja powiedziałem, że w pierwszym Blade Runnerze podoba mi się to, że to jest film, który nie obnosi się z tym, że w ogóle tam tak. jest jakaś tajemnica, że tej tajemnicy musimy szukać gdzieś z jakichś dziwnych snów o jednorożcach, jakichś tak gdzieś tam bokiem stawianych, ale w ogóle możemy tego nie zauważyć i, i tak obejrzeć ten film i mieć jakby pełne tak. doznanie. No to tutaj raz, że łopata, a dwa, kiedy przychodzi do kwestii, czy Descartes jest androidem, czy nie jest, to w scenie, w której Descartes przychodzi do Niendara Wallacea, to Wallace w zasadzie mówi wprost, że jesteś androidem albo nie jesteś. Ja nie wiem, czy to jest ambiwalencja, kiedy to jest powiedziane wprost, nie? To jest ambiwalencja, kiedy to jest jakoś zasugerowane. No właśnie, no tak jak mówię, no, to,
0: to napięcie między tym, co widzimy, a tym, co sobie dopowiadamy, a tym, co jakby film nam zbudował wcześniej, a emocjami, a które przeżywamy, oglądając, to no nie wiem, no jakby film nie powinien ci mówić wprost różnych rzeczy. To no.
1: przychodzi Jared Leto i mówi, to pokazuje pal, to jest ambiwalentne. Tak. Hej.
0: Tak, tak. Ta, ta postać jest bardzo źle napisana i, i bardzo źle zagrana i równie dobrze mogłoby jej nie być. I tak samo jak cały ten wątek, że to wybrane dziecko jest niby tym dzieckiem Rachel i Descartes, jest też jakby... To jest niefajne, bo...
1: Tak, bo tutaj retroaktywnie mamy sugestie, że... Rachel i Descartes zostali zaprogramowani do tego, żeby się spotkać i spłodzić wspólnie dziecko. To to jest to, co jest powiedziane, że może to się wydarzyło, a może nie. Tak. To to jest to, gdzie Neander tak, d- tak, 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 Wallace tak. mówi, to jest ambiwalentne. Hej, uwaga, słuchajcie. Mhm. I nawet jako taka sugestia, to, to mi się nie podoba, to, to coś psuje w tych, w tych filmach.
0: Nie, no to retroaktywnie jakby psuje całego Blade Runnera, no bo jakby zupełnie coś innego jest w, w starym Blade Runnerze świadomość, że... Rachel jako androidka, że, że Descartes się w niej zakochuje w, w androidce i jakby widzi jej człowieczeństwo, prawda, i tak dalej. A nie, że to jednak zostali wybrani, że to wszystko nie jest prawdą. Znaczy, i że to trochę odbiera jakby... człowieczeństwo tak, w pewnym sensie. Tak, nie? tak, tak, tak.
1: I oni jakby byli, czy byli ludźmi, czy byli androidami, to byli jakby prawdziwi w tych swoich odruchach. A tutaj się okazuje, że nie, okazuje, że nie ma tych odruchów, że to wszystko jest zaprogramowane, zaprojektowane. I nie wiem, czy to... Mimochodem nie podkopuje właśnie tego poszukiwania człowieczeństwa.
0: Tak. Moim zdaniem to jest za dużo, za dużo tego tam i, i niepotrzebne.
1: Zmierzamy w stronę Dekarda, ale jeszcze już, już jesteśmy trochę przy Olesie i skoro jesteśmy jednak wciąż przy Olesie, to ja bym o postaci Love powiedział, czyli prawej ręki Olesa, chyba tak należy ją nazwać.
0: I to Musi jest być postać. specjalna, bo nadał jej imię. Tak mówi Kay do niej, tak, tak. To jest bardzo ciekawa postać i też jakby w kontekście, że mamy parę androidów w opozycji do siebie, czyli Love i i Kay i oni obydwoje mają, zaczynają mieć tajemnice, co jest bardzo ciekawe i zaczynają kłamać, co jest też bardzo ciekawe jakby w w kontekście tym, że to mają być posłuszne roboty, posłuszni słudzy swoich Panów. Mhm.
1: I... Swoją drogą to jest też ciekawe. Kej ma swoją panią, tak. a Love ma swojego pana.
0: Tak, to jest ciekawe. No i Kay prawda, nie, nie mówi o tym, że znalazł datę konika i że to on może być tą osobą, a potem kłamie, mówiąc, że e, zabił dziecko. to dziecko, mhm. mimo że nie zabił. Mhm. A Love tak samo mówi, że do Robin Wright, że. Ja powiem wszystkim, że ty mnie pierwsza zaatakowałaś, że strzeliłaś, mhm. prawda? I że się broniła. Więc to też jest jakby ciekawe, jak to niby ta love ma być taką idealną nie wiem, asystentką, służ- służebnicą. A jak ona jednak ma swoją osobowość i ona też jest tym człowiekiem. No, też się robi bardzo, bardzo ludzka.
1: Ale tu też widać, jak ta hi- hierarchiczność... Feudalność tego systemu, korpo, systemu społecznego, który jest pokazany tutaj, pracuje, bo oboje, Love i Kay są jakby na tej niższej pozycji jako androidy, i oboje marzą o tym, żeby być kimś lepszym, nie? Tak. Kay przez chwilę jakby marzy, że być może on jest tym wybrańcem, i, i bardzo chyba go nakręca to marzenie, chociaż też ma dużo dylematów z tym związanych. Bo tak samo Love chce być jakby najlepszą androidką w mieście, nie? Tak. Idealną korpo, pracownicą, którą, którą jej Pan Bóg pochwali, tak. nadał jej imię i tak dalej, nie? Cóż mi się wydaje, że ta postać trochę traci, kiedy zaczyna po prostu się bić na końcu, machać pięściami. Tak. Chociaż dodam, że Sylwia Hoeks, Sylwia Hex, jakkolwiek wymawia się jej nazwisko, to jest bardzo dobrze zagrana postać. Bardzo dużo robi twarzą, takimi niuansami mimiki.
0: Tak, ona jest bardzo dobrą aktorką, zgadzam się. A co do finału, muszę powiedzieć, że ten finał, który jest oczywiście bardzo. Pięknie sfilmowany e, i bardzo dobrze zmontowany, ale jest dosyć, e, wydaje mi się, że jeszcze ten tonący dekart przywiązany mm-hmm. do krzesła. Jakoś, jakoś tak strasznie byłam wkurzona oglądając to. Nie chcę, żeby to się tak kończyło. Nie chcę, żeby oni się bili, a, a stary dziadek jest przywiązany do krzesła. No.
1: Tak, też tak miałem. Ale skoro zaczynamy mówić o starym dziadku, to No to, przechodzimy, to do,
0: przechodzimy do dziadka. Masz tu napisane Mieszka w Pomagańczowym Los Vegas. I tak jest. I tak jest. I tak jest. To jest piękna sekwencja. Średnio wiem, po co ona jest.
1: Także ja, ja powiem tak, ja w ogóle bym wolał, żeby nie było Dekarda w tym filmie. No,
0: Moim zdaniem, to już żeśmy to był ustalili chyba. Film tak. tylko
1: okej, okay, ale nie wiem, czy powiedzieliśmy to na głos. Aha. Wydaje mi się, że to było w naszych myślach i wiemy, że to myślimy, A. natomiast nie wiem, czy wypowiedzieliśmy to na A, głos. Okay. A jeśli wypowiedzieliśmy, to zawsze warto to powtórzyć.
0: To ja też to powtarzam.
1: Y, bo ja tego Dekarda nie rozpoznaję jakby.
0: Że to nie jest ten sam Dekard?
1: Jakby, ja nie widzę ciągłości między tą postacią. Oczywiście jest, musimy założyć, że to jest Descartes 30 lat później i mógł się w międzyczasie zmienić, ale patrzę na samą rolę Harrisona Forda, nie? Tak jak wcześniej mówiłaś, że Descartes, że on jest takim normalsem, ale że robi dużo dziwnych rzeczy i to mi się wydawało właśnie fajne w tej postaci, że on był tak w pół drogi między takim hardboiled, twardym detektywem, brutalem, a jakimś takim gryzie piórkiem, urzędasem, takim wymiętym trochę, który robi dużo dziwnych min, Wydaje mi się, że dziwne miny to jest, to jest charakterystyka roli Harrisona Forda w pierwszym Blade Runnerze. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. na tak. kiedy Ktoś do niego mówi, on zawsze takie robi jakieś coś tam, grymasy, coś, twarz mu się krzywi, kącik ust i to jest bardzo fajne. Dość nietypowe też dla samego Harrisona Forda, który zwykle gra bardziej dłońmi. <grym-> Harrison Ford bardzo dużo robi palcem, nie? Tak,
0: pokazuje palcem. To palce. jest człowiek-palec. Tak, tak.
1: Też yy, mówię o tej, o tej jakby nieciągłości tej postaci, która się tutaj pojawia w kontekście Gwiezdnych Wojen, gdzie Harrison Harrison, bo, 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 gdzie Harryfon, Harryfon. <laughs> gdzie Harrison Ford w zasadzie robił coś podobnego, czyli 30 lat później wracał do tej samej postaci, jego Han Solo z Force Awakens, cokolwiek, ktokolwiek myśli o Force Awakens, to moim zdaniem był Hanem Solo, w sensie Harrison Ford absolutnie dowiózł.
0: No, pokazał tak. tę samą
1: postać starszą, ale świetnie pokazał takie momenty przebłysku tego starego Hanna Solo. Tak. W taki sposób, że absolutnie byłem w stanie uwierzyć, że jasne, to jest ten sam facet. nie? Tak. Z Nitanem Johnsonem to się trochę mniej udało. Tam po prostu grał starego faceta. I tak samo jest trochę w Blade Runnerze, nie? że jakby ja, ja nie widzę tego Deckarda, mam wrażenie, że to jest inny facet. Nie, nie wiem, czy ty też coś takiego masz.
0: Tak, to znaczy, tak jak już mówiłam, ja w ogóle byłam wkurzona, że on tam jest. i mm. Jest ta scena, kiedy on ma tą konfrontację z tą nową Rachel, która jest w sumie dosyć creepy zrobiona, to nie jest, to nie jest dobra scena. Czy to jest ciekawe tylko pod względem takim, że to się jakoś tam ładnie
1: rymuje z wątkiem Joy, nie? że e, to tak. jest trochę jego Joy nie? Do, to, tak. i on odrzuca, odrzuca te wersję, e, tylko, tylko, tak, tylko prawdziwe kobiety go Tylko interesują. prawdziwe
0: kobiety i że miała inny kolor oczu i on tam świetnie gra, to, to jest naprawdę dobrze zagrana przez niego, widać, że mu się chce i że on jakby mhm. jest, bo czasami po w Fordzie, nie widać, że jest zainteresowany w bycie właśnie w tym miejscu. A to jest też jego urok czasami, nie? Tak, oczywiście, on jakby robi z tego walor, um, ale c- często jakby opiera całe postacie na tym. Ale tutaj było jakby widać, że jest jakby zaangażowany w to, to co robi, szczególnie jakby w zderzeniu z um, koszmarnym dżeretem Leto. Mhm. Dla mnie to, to było takie, że jakby póki nie... Hm, inaczej. Jedynym ciekawym momentem dla mnie był ten moment, w którym jeszcze myślimy my jako widzowie, że Kej jest tym wybrańcem i że on tak jakby spotyka swojego ojca. I to jest bardzo fajna taka dynamika między nimi. Wydaje mi się, że ci aktorzy mają dosyć dobrą chemię między sobą. I że rzeczywiście tak, tak zobaczyłam, że to może być ktoś, kto po prostu przyszedł spotkać swojego ojca i jest tam jeszcze jeden bardzo fajny mo- motyw, jak Harrison Ford biegnie przez drzwi, a okay, przebiega przez, przez ścianę. To mi się zawsze strasznie podobało. Natomiast to, czy Harrison Ford jest tą samą postacią, no tak jak już mówiłam, Ta postać nie była specjalnie zbudowana, ona była bardziej też zbudowana na jakichś też noirowych kliszach. Ten motyw w przebieralni, kiedy Harrison Ford w pierwszym Blade Runnerze udaje inspektora, to jest tak jakby troszeczkę też nawiązanie do też chyba do Sokoła Maltańskiego, gdzie do któregoś filmu, Wielkiego Snu bodajże, któregoś filmu z Humphrey Bogartem, gdzie on właśnie przebiera się, ubiera jakieś okulary, jakieś dziwne głosy udaje, no tak, taka nuarowa, mhm. jakby, mimo że ta pani tancerka w ogóle nawet nie znała dekarda, więc mógł po prostu być sobą i, mhm. i nic by tutaj się nie, nie wydarzyło. Nieważne, ale to jest y, mini dygresja. Chodzi o to, że, no, że on jest tam niepotrzebny, no. to by mógł być tokolwiek inny.
1: No mi się w Dekardzie, w tym filmie najbardziej podoba to pomarańczowe Las Vegas, nie? To jest naprawdę pięknie sfilmowane. Jezu, to jest I to też fajnie działa w kontekście całego filmu, który jest taki raczej biały i taki aseptyczny. Tak. A tu mamy ten taki wykrzyknik pomarańczowy Pomaga. i to jest, jest trochę taki znak, jakby symbol życia. No, jest tak, czegoś analogowego, zauważ. stare i dobre, tak. nie? w kontekście tak. do tej zdehumanizowanej współczesności. Tak. I to jest fajne. I tu jest też kilka takich, toż już mi się mniej podoba, ale jest to coś, co jest w tym filmie i teraz to wymienię. <ścoughs> to są te takie echa oryginalnego filmu, tak jak w K. wymieniałem te rzeczy, które się jakoś tam odbijają mhm. od, od oryginalnego Blade Runnera. To tutaj, zwróć uwagę, że Descartes jest na emeryturze, tak? Czyli jest a, retired, nie? A, no um, tak. Wink, wink. Wow. E, I jeszcze mamy te sceny, gdzie oni się tam e, e, się ścigają, tam Elvis Presley gra i oni go, się gonią. I to jest takie odwrócenie trochę finału oryginalnego Blade Runnera, gdzie to dekart uciekał, a gonił go mm, android. No tak. tutaj mamy dekarda, który ściga androida. No
0: tak, czyli znowu... Znowu... Ale to jest
1: taka po prostu to jest po prostu tak. taki remix i to jest fajne, że jakoś się odbijamy, ale samo w sobie, nie wiem, czy ma jakieś, jakąś większą wartość.
0: Nie, tylko taką, że taka widzimy fan, to... To jest taka fanowska tak, wartość. Nie? Tak, chyba, chyba o to chodzi.
1: A jak ci się podoba to, że cytuję Wyspę Skarbów? To jest trochę, to jest trochę ciężkie, nie? To jest ciężkie.
0: No to, to jest właśnie taka ciężka łapa Wilnewa, no. Że jakby i tu teraz mamy to odniesienie i czytaj to.
1: No właśnie, to, to, tak samo jak to, że Joe czy Kay, czyta z kolei Nabokowa. To Blady Ogień, to jest jakaś taka ciężka, eksperymentalna powieść i jakoś powinniśmy zapewne to zinterpretować, że jeden czyta eksperymentalnego Nabokowa, a drugi czyta klasycznego Stevensona Wyspę Skarbów, eee, ale nie wiem, co mamy z tego wynieść, nie, że to nie. są stare czasy, kontra nowe czasy, pewnie do tego to się sprowadza, wiem, chociaż sugeruje dużo więcej, nie? Tak. I może to, jest właśnie, może to jest właśnie fundament tej wile nowości, której ty tak nie lubisz, mm. a którą ja trochę lubię, a trochę nie. Czyli, że to jest coś, co ewidentnie jest w kadrze po to, żeby konotować jakieś znaczenia, ale jakby się nad tym zastanowić, to w zasadzie niewiele za tym stoi. Ale też jak mówię o tych takich rymowankach fanowskich, to jest trochę też podsumowanie całego tego filmu, a zarazem podsumowanie trochę takiej współczesności, wydaje mi się, nostalgicznej, trochę zbyt nostalgicznej, że ten film wydaje mi się wpisany siłą rzeczy w jakąś taką falę, sequeli, prequeli, remake'ów, znaczy inaczej powiem, Czy tak.
0: w tym momencie narzekamy, mm-hmm. że są sequele i remake'i? Tak, o nie, czy to kręci jest... się tyle
1: sequeli, czy
0: to, jest, czy to jest ten moment? Mm.
1: Trochę tak, ale to, to jest ciekawe w kontekście kina science fiction, bo wiadomo, że zawsze kręcono sequele i niektóre remake'i, niektóre z remake'ów są lepsze niż oryginały i część z remake'ów to są najlepsze filmy w historii kina, na przykład mm. Mucha Kronenberga, która jest remake'iem, a jest filmy. No tak. Wiadomo. Mi chodzi konkretnie o ten kontekst jakby... Patrzenia w przyszłość i wyobrażanie sobie tego, jak wygląda przyszłość i przepisywanie tego na kino science fiction. Tak, to jest ciekawe. I wydaje mi się, że konwencja science fiction, że science fiction trochę spasowało, nie? To może wynikać z tego, że świat się trochę pali i trochę się zbliżamy do tej przyszłości, która była przewidywana, więc trudniej jest nam patrzeć z optymizmem w przyszłość czy nawet z takim fajnym pesymizmem, bo ten pesymizm po prostu już nam zagląda po prostu z lodówki. Więc teraz tej tej przyszłości, którą będziemy umieli się bawić, szukamy w przeszłości.
0: A to jest ciekawe, co mówisz. Ale czy chodzi ci o to, że ten film jakby proponuje ci inną...
1: Jakby inną wersję rzeczywistości. Tak. No bo patrz, że... że cofamy się... Inaczej, Blade Runner oryginalny rozgrywał się w 2019 roku, mm, tak. który już minął, nie? Tak. I w 2019 roku... No nie
0: mieliśmy latających Nie mieliśmy Androidów. Android 2019
1: tak. roku to był system operacyjny na telefony Samsung, tak. nie? Nie było Roya Betty'ego. No nie, 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 było latających samochodów. Nie,
0: nie było, nie ja, było. Ja,
1: ja całe dzieciństwo czekałem na latające samochody. Mm. A to z w ogóle zabawne, bo... Yy, Mój tata z kolei opowiadał mi, że jak on był mały, to też czekał na latające samochody. Czyli to jest jakieś odwieczne marzenie, które po prostu jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ale problem polega chyba na tym, że dzisiaj już wiemy, że nie będzie latających samochodów. Dlatego wracamy do tych latających samochodów z przeszłości. Bo patrzę na przykład, jaka przyszłość jest, to jest przyszłość jakaś taka rzeczy. Przy... To, to jest przyszłość tak. przeszłości z tak, 2019 tak. roku, czy, czy z 1980 eee, tak. I jest, któregoś I to jest tam. w
0: ogóle bardzo ciekawie, tak. oni, mam wrażenie, że oni bardzo ciekawie to scenograficznie też ograli, jeżeli już mówimy o, konkre- o tym konkretnym filmie, mhm. że na przykład Przedtem były neony, a teraz są hologramy, mhm. prawda? Czyli jakby ta ewolucja jednak poszła. Te, te samochody też zmieniły swój design i to zwracanie uwagę na szczegóły tego świata jest bardzo precyzyjnie pokazana jest ta przyszłość. To też na takim
1: poziomie, że na przykład w tym świecie mamy ornamenty. Inaczej. Że w tym świecie istnieją marki.
0: Które, które już W, tysią- w latach
1: 80. mogło się wydawać, że będą istniały zawsze, po czym dzisiaj już wiemy, że nie istnieją. Że nie ma Panamu czy, nie Atari, ma Panamu, czy tak. Atari, nie? Tak. A co więcej, świecie co więcej w, tak. w świecie Blade Runnera 2049 chyba istnieje Związek Radziecki. A. Bo tam jest taki hologram z, z baletnicą, nie tak. wiem czy zwróciłaś uwagę Zwróciłam i wydaje uwagę. mi się, że tam się wyświetla coś tam z związkiem radzieckim.
0: Tak, no ciekawe jest na przykład to, znaczy Neff bardzo lubi w swoich filmach mury, ten mur przez Los Angeles, mur ma powstrzymywać się podnoszącą się wodę. Mhm żeby nie zalała miasta. I co ciekawe, jest, taki mur jest w planach w ogóle, więc też ta przyszłość jest trochę przerażająca, te zmiany klimatyczne. I w ogóle te, te zmiany, które proponuje Blade Runner 2049, mhm. ochłodzenie tego klimatu, śnieg, był wcześniej deszcz, prawda? W Los mhm. Angeles bardzo rzadko pada. Mhm. Tutaj mamy śnieg, w ogóle nie pada śnieg w Los Angeles. Więc tu mamy różne jakby ten świat też, przyszłość, Mówi się, że przyszłość leży w hodowaniu proteinowych robaków na na, na jedzenie, więc... Co hoduje Dave Batista? Tak, no no więc właśnie, więc mi się wydaje, że ten Blade Runner jest dużo bardziej pesymistyczny, niż Blade Runner pierwszy był w pokazywaniu tego świata, mimo że tamten świat był bardzo taki ponury i ciemny i czarny. O tym, o czym Roy opowiadał, czyli statki atakujące, płonące przy pasie Oriona, brzmią strasznie, ale brzmią jakby też fantazyjnie, prawda? Mm-hmm. To jest coś, co, co Lem mógłby pisać. A, a ten... Tutaj już nie ma a Lema. tutaj już nie ma Lema. No.
1: To jest też trochę tak, że wizje przyszłości mówią nam więcej o teraźniejszości niż o przyszłości. A to nie? zdecydowanie, tak. I wizja przyszłości z Blade Runnera oryginalnego jest wizją przyszłości z lat 80. Więc książek jest bardziej opisem lat 80. Tak. I jednak wtedy chyba były takie przewidywania mimo wszystko po- pozytywne, nie, że ta przyszłość jest dystopijna, ale ona jest tak fascynująco dystopijna. Nie? Ta rupieciarnia, no, moje ulubione słowo tego mm-hmm. odcinka, jest w pewnym sensie fascynująca. Jest okropna, ale to jest takie zachłyśnięcie się jakby wszystkim tak. naraz. Nie? Natomiast tutaj jest coraz mniej rzeczy, jest pusto. No i też na tym metapoziomie, jakby zamiast przewidywać przyszłość, wracamy do tej przyszłości z przeszłości, bo ona jest wygodna. nie? I to też o to mi chodzi, że to jest część pewnego nurtu, bo tutaj sobie wypisałem filmy science fiction z ostatnich ki- kilkunastu lat chyba, mm-hmm. no powiedzmy. Jest Mad Max, nowy, jest sta- są Star Treki, Prometeusz, dwie części Prometeusza, Terminator, Mroczne Przeznaczenie. To są wszystko kontynuacje albo rebooty filmów science fiction z lat 80., nie? które jakoś tam powielają tam tę estetykę. Ewentualnie mamy rzeczy typu Ghost in the Shell czy Alita, czyli ekranizacje mang albo anime, ale to są też ekranizacje mangi i anime z lat osiemdziesiątych, Tak. I też jakby w pewnym sensie one patrzą wstecz te filmy. Czy nawet Ready Player One, który jest w zasadzie filmem zbudowanym z nostalgii tak. de facto. To prawda. Filmem, który z pienięża lata 80. po prostu. W- wizja przyszłości, w której przyszłość jest zbudowana z popkultury lat osiemdziesiątych.
0: To, to jest o, ciekawe w ogóle. Ale oczywiście
1: mamy rzeczy typu Ex Machina, typu ale to pod też ta... skórą typu Moon i to są ale jakieś to takie też, bardziej... Ale te,
0: to te, też przyszłość, która jest tam pokazana, też nie jest optymistyczna, to znaczy wiadomo... Tak, ale tylko chciałem pokazać tak. kilka
1: filmów, które są oryginalne, nie? Tak. które jakby nie spieniężają tej naszej nostalgii, które tak pesymistycznie patrzą w przyszłość, ale jednak patrzą w jakąś mm. inną przyszłość, nie? ale wydaje mi się, że więcej jest tego wracania.
0: Tak, to jest rzeczywiście jakiś tam znak naszych czasów, że w ogóle, już mówimy, że żyjemy w czasach sequel i w czasach IP, prawda, gdzie większość filmów musi być oparta na oryginalnym pomyśle, który już kiedyś był, prawda, a nie na nowym, nowym, jakimś świeżym. Właśnie sobie zawsze myślałam o Gwiezdnych Wojnach, że gdyby ktoś nie zaryzykował stworzenia, Gwiezdnych Wojen, to nie byłoby by ktoś nie zarobił George Lucas. No nie, że gdyby ktoś nie dał Georgeowi Lukasowi pieniędzy na gwiezdne wojny, to Hollywood nie zarobiłoby miliardów, miliardów dolarów. I że w dzisiejszych czasach prawdopodobnie taki George Lucas nie dostałby pieniędzy na ten swój mhm. wymarzony film, który można powiedzieć jest z Żynką z różnych innych rzeczy, jest czerpaniem też z różnych innych, ale jest to jak, oryginalna wizja jakiegoś jednego człowieka. Można powiedzieć, że narzekamy jednak, że nostalgia, nostalgia. Tego mi trochę brakuje w kinie w dzisiejszych czasach. To znaczy ja nie narzekam na to, że jest Marvel i są filmy, które... Póki... Drogą,
1: polecamy nasze odcinki o filmach Marvela. Jest ich Pó... dużo, filmów i odcinków.
0: Póki coś jest fajnego, to ja będę to oglądać, będę to lubić i nie, nie obchodzi mnie czy to jest na podstawie książki his, oryginalnej historii, czy coś, ale po prostu chcę dostać fajne rzeczy i, e, i tak.
1: To zabrzmiało tak ostatecznie. Myślę, że zróbmy z tego podsumowanie tego odcinka. Chcemy oglądać fajne filmy.
0: Chcemy oglądać fajne filmy. Więc jeszcze podsumowując, Blade Runner wydaje mi się teraz na ten moment dużo ciekawszym filmem niż ja go pierwszy raz zobaczyłam i z tego się cieszę. To znaczy to jest rzecz, która, która mnie autentycznie cieszy, że, że mogę znaleźć frajdę w filmie, w którym wydawało mi się, że nie mogę jej znaleźć. To jest
1: ciekawe. Ja kiedyś rozmawiałem z kolegą, który powiedział, ale po co oglądać dwa razy filmy? No. no właśnie po to na przykład. Nie? No właśnie po to. Chociaż ja akurat obejrzałem drugi raz Blade Runnera i nic się we mnie nie zmieniło. Chociaż dostrzegłem parę rzeczy, których nie dostrzegłem no, wcześniej. Widzisz jakoś sobie utrwaliłem ten film, więc...
0: Polecamy oglądanie o. filmów dwa razy.
1: A potem słuchanie dwa razy odcinków naszego podcastu. <grym> tak.
0: No to nic, żegnamy się. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Jakub Popielecki. Julia
0: Taczanowska. Papa. Pa.